0: Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta presión Estadio
1: Portales ¿Cómo le va? Bienvenida, bienvenido a Estadio en Portales 12 del 8 2021 La revés, prioridad en la U Pero hay un plan B Unión Española Enfrentará a Colo-Colo en semifinal de Copa Chile. Este y mucho más vamos a analizar en el día de hoy en la presente edición de Estadio en portal Bien, vamos de inmediato con la ronda de saludos, como es habitual. Saludamos a Nicolás Gatica. ¿Cómo le va, Nicolás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la sintonía de Estadio portal claro. En el equipo de Colo-Colo escucharemos las palabras del presidente del Club Social y también de Blanco y Negro el Mundo Valladolid sobre la fallida llegada de. El delantero Moreno Martín dice que siguen viendo opciones. Incluso ya se estaría cerrando lo del, del puntero izquierdo. Y se centrarían más que nada en un 9. Justamente hay que ver cuáles son las opciones que se manejan en el equipo de Colo Colo.
1: Perfecto. Muchas gracias, Nicolás Gatica. Y ahora nos vamos al otro sector. Nos vamos a la U de Chile. Felipe Olguín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cuáles son las novedades de la U? Muy buenas tardes, eh, Carlos Alberto.
3: Gusto saludarlo a usted y a todos los oyentes de en Portales. Hoy en conferencia de prensa habló Gonzalo Espinosa... Eh, uno de los eh, referentes que va quedando en la Universidad de Chile sobre lo que va a ser el partido ante Cobresal y por supuesto esta vuelta de los hinchas a los estadios esto y más en Estadio en Portales
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos de inmediato al informe que nos va a entregar Luis Felipe Castañeda sobre Universidad Católica. Hola Luis, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio en Portales. La Católica ya piensa en su visita del día domingo en el CAP frente a Huachipato, que será con público, y también piensan en la posibilidad de sumar refuerzos para la segunda rueda. Tendremos las declaraciones de Gustavo Puyet sobre el balance de esta semana y también luego de haber vuelto a los triunfos frente a Deportes de la Serena.
1: Perfecto, muchas gracias Luis Felipe y ahora nos vamos con Laurencio Valderrama que nos va a contar todo lo que está pasando en Colonia, tanto en Audaz Palestino y Unión Española. Laurencio, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes nos escuchan en el estadio, un portal de es edición central, en esta ocasión eh, nos enfocaremos en la Unión Española que logró, como bien decía usted, una clasificación importante a semifinales de, de Copa Chile tras vencer a Huachipato como visita y, y por cierto... Eh, ...jugará tres partidos en menos de dos semanas ante Colo Colo... ...por supuesto que tendremos las reacciones de César Bravo, de Miguel Pinto... ...y eventualmente eh, la de Tomás Galdame... ...porque estaremos pronto en conferencia con el Este en el Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Miguel Pinto, gran figura anoche. Bien, vamos con nuestros estelares en el día de hoy... ...saludamos a Leonardo Isaac Mora. Leonardo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes. ¿Aquí estamos? Pues atentos, por supuesto, a lo que ya viene, esta fecha que ya comienza mañana con un auto que es el primero en recibir público en Rancagua. Vamos a ver cómo funciona toda esta preparación para el retorno de los hinchas a los estadios con mucha ansiedad a la gente porque eh, en la, la tarde de ayer hubo algunos problemas con algunas de las empresas que lideran los tickets, que incluso el día de hoy continúan entregándolos. Así que bueno, eso y más en este programa saludando a todos los auditores y por supuesto también a usted, Carlos Alberto.
1: Muchísimas gracias, Leonardo, Muy gentil como siempre. Saludamos a Don... Eh, eh. ¿Está por ahí o no? Camilo Vicencio Santalice, buenas tardes
7: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio Importales Carlos, si yo me voy a referir a Marcelo Bielsa Que esta semana, bueno, se cumplieron 10 años desde que llegó 13 años en realidad A nuestro país Y hoy día se comunica que va a renovar por el, con el Leeds Y va a, a superar eh, la cantidad, eh, en un mismo club la cantidad de años que eh, ha estado Así que eso, destacar de el Rosarino Porque
8: la anterior fue ¿Cuánto estuvo tres años en un club? Bielsa
7: el anterior fue New World, New World tres campañas World, sí. sí.
8: Claro. sí. En, bueno, en Chile también tuvo tres años la selección, Y ese ¿no? ya en Argentina Tuvo, bueno, tuvo, tuvo dos ciclos Recordarlo como lo fue en Corea y Japón
1: Vamos con titular entonces
8: Vamos con titulares que lee Nicolás Gatina
2: Claro, comenzamos el fútbol chino Donde además de la semifinal ya conocida Entre Colo Colo y la Unión, la otra La disputarán Everton y Coquimbo unido más allá de los estadios que ya fueron aprobados para la Vuelta del Público, todavía hay 14 clubes que no han solicitado la aprobación o que aún esperan el visto bueno. Entre ellos está, por ejemplo, Caleri y Cobresal, además de varios equipos de otras categorías menores. Además, con los estadios ya aprobados, este fin de semana asistirán a los recintos deportivos cerca de 30.000 personas que se esperan cumplan los protocolos establecidos por las autoridades pertinentes. Por ejemplo, Antofagasta es un estadio que también recibiría público. Habrían cerca de 3.000 espectadores para el duelo de este día sábado. Bueno, ayer conocimos que el Monumental albergará el partido de China ante Brasil rumbo a Qatar 2022. Para los chichas que deseen ir al estadio deberán inscribirse y a través de un sorteo se definirá quiénes podrán estar en las tribunas el 2 de septiembre. Hablando de la selección, ayer hubo chilenos protagonistas en los cuartos de final de ida de la Copa Libertadores. En Paraguay, Flamengo con Isla, que jugó 57 minutos, goleó 4-1 a Olimpia y encaminó su paso a semifinales. En otro duelo, River, con Pablo Díaz a los 90, cayó 1-0 ante Atlético Mineiro, donde Eduardo Vargas estuvo 89 minutos. Como anécdota de ese partido, el gol del conjunto brasileño lo marcó el ex volante de River, Ignacio Fernández. Y un ex delantero chileno de la Universidad de Chile, Ángelo Enrique, ya fue presentado oficialmente en el Fortaleza de Brasil, equipo que dirige el ex técnico de Calera, Juan Pablo Boiboda. Y cerramos con el ranking FIFA de septiembre, o claro, de agosto, mejor dicho, donde Chile aparece en el lugar 20 del ranking, donde lo lidera todavía el cuadro de Bélgica. Esto y más en Estadio Importante.
8: Bueno, como decía Nicolás Gatica, ayer se jugó parte de los cuartos de final de la Copa Libertadores con arbitrajes muy muy sospechosos como el de Flamengo con Olimpia donde fue un escándalo lo que pasó ayer en Paraguay nuevamente y en Paraguay ¿eh? en la tierra de, de, de la Comebol Vaz. de la Comebol de Domínguez eh, bueno y también jugó ayer River Plate con Atlético Mineiro con dos chilenos en cancha gran partido de Pablo Díaz a pesar de la derrota y gran partido de Eduardo Vargas hace tiempo que no era titular en un partido clase A del Mineiro eh, y jugó muy bien Vargas, jugó muy bien fue jugó bien de espalda, así que a considerar porque como bien dice Camilo como dijo Nicolás Gatica en los titulares estamos a tres semanas del partido con Brasil en el Monumental a las nueve horas y ahí hay dos jugadores por lo menos que están en actividad de buen rendimiento Eduardo Vargas eh, Pablo Díaz, breve donde está jugando ya en, en el Blackwood rovers eh, la la interrogante es cómo está Alexis Sánchez, que ya va a jugar o no. Bueno, si no está, que no juegue, porque la media máquina no nos sirve. Arturo Gudeal está jugando ya los amistosos con el Inter. Eh, Pulgar lo mismo, Arángel lo mismo en Alemania. Mena sigue, sigue con buen nivel el Racing. Isla titular indiscutivo en el Flamengo. Maripán lesionado, así que atento ahí. Eh, Sierra Alta o Garimel pueden ser alternativas. Y bueno, Bravo que está ya incluido ya en la... Ya está volvió a trabajar en el Betis. Así que bueno, eh, como que queda lejos, pero no queda lejos. Estamos a la vuelta de la esquina de ese partido que va a ser indicativo para lo que viene para la selección, porque en esto, en septiembre, octubre y noviembre, muchachos, nos jugamos. A lo mejor en diciembre capaz que estemos eliminados, o en diciembre tengamos un pie en Qatar, eh, muchachos. Sí, aunque en todo caso,
6: eh, no, yo como lo dije la vez anterior, Velus, no le endoso la responsabilidad directamente a Martín Lazarte de, de lo que pueda pasar con, con la selección, sino que acá hay otras personas que deberían hacerse responsables y que, que no han hecho ninguna autocrítica, sino que hicieron como un borrón y cuenta nueva, arreglemos la, la carga en el camino, desde Pablo Milad hacia abajo, incluso el anterior eh, presidente, de no haber sacado en su momento a Reinaldo Rueda, porque esto se podría haber arreglado antes y no, debería, no deberíamos estar ahora con la calculadora, con, con el abaco, con lo que usted quiera, contando puntos y todo lo que tenga que ver con la selección chilena. Pero la verdad es que es eso. Yo en primer lugar eh, le resta un poco de, de, de importancia a lo mejor a la suerte, que ciertamente los dos partidos que ha tenido ya en este periodo de clasificatoria, eh, quizás te mostró algo distinto. Y es verdad, pero de todas maneras, si llegase a pasar lo que no queremos que pase no es culpa de él, o sea, yo en ese sentido como que por ahí, ciertamente hay preocupación viene una fecha triple, que ya fue aprobada por, por eh, la FIFA pero uno espera también, y bueno, la otra preocupación que estaba, que hablá, la hablábamos también ayer en el programa con, con Carlos y Camilo, que tenía que ver qué pasaba con Alexis, que lo, lo estaban mirando médicamente se estaba bien en la recuperación pero hay responsabilidades que son de otras partes y en este caso no son precisamente del técnico, muchacho
8: Obviamente cuando se haga la, la, la evaluación final eh, obviamente que el, eh, bueno, va a haber muchos eh, elementos, en este caso lo de Rueda lo de sostener la Rueda tanto tiempo, que insisto fue un error, el equipo no iba para ningún lado independiente de algunas cosas parciales que tuvo él, pero obviamente que las artes como se dice como diría eh, el coco Basila llorar a la iglesia, él asumió también el desafío por lo tanto, tampoco puede subrayar su responsabilidad, yo sé que es difícil que él no, no no era el mejor momento para tomar la selección, pero bueno ya se hizo cargo y cuando uno se hace cargo se tiene que, valga la redundancia, hacerse cargo. Por lo tanto, es muy difícil lo que viene para Chile. Por eso, por eso le te comentaba Camilo Carlos Alberto que a lo mejor en diciembre podemos tener un, una chance Rida. real de ir al mundial o estar un paso afuera ya, Camilo.
7: sí, porque se si termina con esto la primera rueda ya, pues ya no en noviembre ya tendría que estar terminada la, la primera rueda que haría los partidos del de, de otro año. Si el mundial ya el, a fines del 2022 y claro yo creo que la pasada con después de eh, Ecuador, Colombia y Perú ahí son tres partidos seguidos de visita así que eso va a estar va a ser lo, lo complicado y bueno el partido con Brasil.
1: Es duro el camino para Chile va a pasar pero esto depende mucho de cómo lleguen los jugadores. Tú bien dijiste algunos ya están jugando algunos son titulares. Vargas se reencuentra con su fútbol. Y eso a lo mejor nos da otra opción de poder tener un equipo mucho más competitivo de lo que hemos tenido hasta ahora. Va a pasar mucho como lleguen los jugadores de sus respectivos clubes para enfrentar esta clasificatoria. Ahora, ¿cuántos puntos a sacar? Si ese es el tema. Ahora sí le podemos perfectamente empatar acá en Santiago de Chile, pero ¿qué pasa con los otros dos partidos? Tendríamos la capacidad... Ni siquiera para empatar, ¿ah? ni siquiera en Brasil perfectamente nos puede ganar también. Bueno, como pero acá. pero por lo menos acá en Santiago hay una opción de, de empatar o ganarle a Brasil. En, en otro momento sí, en
8: este momento no sé.
1: Mire, a mí la selección brasileña... No, pero cómo, si está Neymar, está Neymar. Este, tiene grandes jugadores con eso. Bueno, Chile, ¿cómo nos
8: ganó la Copa América?
1: Los partidos que ha jugado en los últimos años Chile, como local ante Brasil, ha sido rival Chile. Y ha ganado partidos. ¿Por qué no ganar un punto, empatar un partido y sacar dos puntos... en un puntito más en Barranquilla, pero si perdemos los tres partidos yo creo que definitivamente destinidos colegas y amigos, comentaristas creo que ya estaríamos casi fuera del mundial
7: Bueno, las clasificatorias anteriores, pero era otro momento, cuando se comienza esa vez con Brasil, pero era se le gana acá, pero era el momento en que Chile venía a ser campeón occidente de la Copa América,
8: totalmente, totalmente creo, diferente claro, a lo que ahora. Cuando, claro, San Poli le ganó a Santiago, que fue un partido ¿Sí? extraordinario, pero jugando Chile al límite de sus posibilidades con los jugadores en, en su mejor momento, ahora Chile le hizo un correcto partido a Brasil en la Copa América, pero no, no se, se relajó un poco el equipo de Chile, nos metieron 1-0 y, bueno, y sería todo. Así que, bueno, va a estar muy difícil, la verdad, muy difícil... Eh, lo que viene, así que estar muy atento también con la con la con lo que viene ahora. Bueno, el otro también que, que tuviste el partido de, tú fuiste el que viste el partido de Unión Española con con Huachipato para la Copa Chile, ¿no? Sí. Por eso cuéntanos que yo no lo vi. Un
1: partido vez. muy cerrado, muy disputado, un partido que pudo haber ganado a cualquiera. Le gustó Unión Española y, pero convirtió a Miguel Pinto. Aquí me quiero detener. Hemos criticado tanto a Miguel Pinto, que es un arquero irregular. Pero ayer pero si Pinto, ejemplo, ataja,
8: ataja, un Ayer arquero. atajó,
1: y atajó mucho, y atajó bien. Y eso significó, yo no sé si ustedes vieron el partido, Leonardo y Camilo, pero debido a la gran actuación de Miguel Pinto, creo que Unión Española, va a la otra fase de la Copa Chile, definitivamente. Está... ¿No, vieron par... no, ¿No vieron el partido? No vieron el partido. Sí, sí, lo, no vi. lo, vi. Sí, pero... lo que pasa ya.
6: es que estaba respondiendo un... Ya. Unas cosas por interno que después le voy a consultar a Belo Lo ahí. estoy defendiendo,
8: sí. Miguel Pinto, pero sí. creo que así todo el, el, el mono Para mí, el Pinto es más que Sánchez. Es más que Sánchez. Es que más
6: centrado también. Sí.
8: Es el Mono centrado. Sánchez nunca me ha gustado hablar,
6: bueno. A mí Vaca. me gusta el Mono Sánchez. O sea, tiene, eh, de, insisto, yo siempre se lo he dicho a ustedes en el panel, tiene partidos que son extraordinarios, pero también tiene partidos que son para agarrarse la cabeza y, y ojalá que no más. Entonces, eh, bien el en especial... no sirve
8: así, claro, es bien especial. Claro, justamente.
6: Pero esa es la pregunta que uno le haría a la gente de la Unión, o sea, ¿por qué, eh, por, ¿por qué este nivel de tolerancia con, con el mono? O sea, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué no se, aguant se han aguantado? Eh, ¿Qué conversan con él? Etcétera. Esos, esos son como lo, los temas que, que siempre uno esperaría saber, pero en realidad, por ejemplo, porque ustedes saben que finalmente el presidente de la Unión Española eh, eh, es bien complejo a la hora de tomar jugadores y que no le gustan, lo saca rapidito.
1: sí. Yo creo que aquí pa pasa por el técnico. Bueno, si ayer jugó un partido extraordinario, el técnico tendrá que decidir quién sigue jugando. Por ahora es Sánchez, el titular inamovible, en Unión Española. Pero Unión mostró cosas interesantes, su buen fútbol. Este, Guachimato se jugó la opción también. Y por eso yo destaco la actuación de Miguel Pinto, que es el causante que Unión Española enfrenta a Colo. -Col. Y a ver Colo -Col -Col -Col. si podemos
8: enlazar ahora inmediatamente con.
1: ¿Con Laurencio? Está sí,
6: todavía, la no, todavía no. Ah, habla, ya, Si fueron a buscar, va a hablar Tomás Galdames en vivo en la conferencia. De hecho, estamos esperando ahí para
8: ya. cuando comience ¿No? y, la,
6: y vamos a salir inmediatamente en la, en la conferencia de prensa. De... No, metodal. no, que le quería
8: preguntar justamente uh -huh. que va a afrontar eh, Colo Colo y la Unión tres eh, veces seguía. Claro, en, justamente. En Chile y el campeonato. Entonces, eh, bueno, va a ser una, un desafío para los dos.
6: Claro, de hecho, le toca el partido por el torneo local el fin de semana, a mitad de, de la próxima semana. ...están jugando de nuevo por Copa Chile... ...y después la vuelta por, eh, por la Copa Chile... Eh, ...interesante partido... ...además que hay que recordar de que la Unión Española... Eh, ...a pesar de todo, le ha hecho buenos partidos a Colo Colo...
9: Sí. Eh,
6: uno, uno recuerda, ...yo por ejemplo recuerdo esa goleada... ...de cinco goles en el Monumental... Eh, ...aunque Colo Colo en ese tiempo... ...lo estaba pasando muy mal... Eh, ...futbolísticamente... Pero, ...y ahora, eh, como lo hablábamos ayer... ...este Colo Colo se viene enderezando... ...viene caminando bien, tiene dos jugadores por puesto... ...jugadores bien jóvenes... La Unión Española quizás a lo mejor en eso se ha quedado un poquito más atrás, confiando un poco en lo que pueda hacer Chumacero, que le han dado como un segundo aire tras su llegada. La, el ¿Qué juego tal Chuma... de Mira, yo no he visto
8: ¿Eh? Chumacero, la verdad, hay que ser bien... ¿Qué uh -huh. tal Chumacero?
6: Anda bien, ¿sabes que anda bien? De hecho, desde que... Desde que Bravo le dio nuevamente la confianza de, porque recuerda que llegó en el... Más que Bravo anterior.
8: Leo fue una orden de arriba oye, pone a, a Chumacero que fue la contratación Uy, y Belice claro. lo ponía. Pero, pero, es que,
1: que, pero
6: mira, más que por la obligación el jugador está rindiendo. O sea, sí, 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 era, era, era muy extraño que, que en el proceso anterior no lo tuvieran tan considerado porque por lo menos uno se podría hacer una idea, como pasa con otro equipo, jugar de, del fútbol chileno Veloz, Camilo, Carlos, que uno en la cancha los dice, no, ya, este jugador no. O sea, Saquémoslo, pero... Pero a, a Chumacero ni siquiera eso tú pudiste verlo en la Unión Española como para en la primera pasada haberte, haberte formado una idea de que de que necesitaba el jugador o no lo necesitaba. Pero en esta pasada yo creo que dentro de todo ha rendido bastante bien, eh, al igual que la dinastía Galdames De hecho, hay uno tiene que decir con, con toda la mano en el corazón de que la Unión Española es un equipo corto. O sea, tampoco le le puede exigir mucho. Lo mismo pasa con Palestino, con Audax, que, que quizás de repente dan la pelea en la parte alta y para clasificar una sudamericana pero, pero son equipos cortos donde la billetera no te da para traer eh, eh, jugadores rimbombantes y además los jugadores que trae normalmente la unión española son eh, eh, peculiares por decirlo de alguna manera uno se sorprende el caso cuando... palacio
1: palacio la Liga? gran figura uh -huh. palacio goleador y jugador importante ahí tuvo suerte en española. español claro goleador. pero ahí,
6: usted mismo uh -huh. se ha acordado de otros nombres carlos que ha traído la unión son... que son son especiales. Sobre todo en yo,
7: defensa, pues ahí es donde más ahí donde más no eh, no han rendido, principalmente cuando trajo...
1: No, platero bueno, Platero. Se llama el central de Wanderer Ajay. cuántos cuánto se llama? Ajay. Ajay. ¿Cuánto es? Eh? José Manuel Ajá. Claro, yo dije, va and a andar mal, y bueno, y anduvo mal. Ahí no ha tenido mucha suerte, pero... Pero eh, en general le ha acertado en algunos jugadores. y Algunos no. Ahora por, el Pato Rubio algún, tampoco ha algún, sido la gran figura. ¿eh? Algunos no, Platero un desastre. Cuidado. No, estoy hablando de defensa, que en defensa no ya, ha acertado. Po, Platero, sí, Platero y no, el, acert no y, malísimo. Y el Paraguayo no juega.
8: O sea, nunca, no son, mira, nunca le diga Leguizamón. Sí. Leguizamón. el Paraguayo. Eh, el Pato Rubio, bueno, no ha jugado, era un, un tipo probado. Eh, vamos a ver si va a aprovechar la ventana ahora Unión Española de los tres refuerzos para, para la segunda rueda lo mismo claro. que Católico y bueno, todos los clubes en general.
6: De hecho, ya, ahí está ya Tomás Garlames, lo vamos a pasar a escuchar en directo a través de Portales en la conferencia de prensa de la Unión Española, justamente en la previa de Colo Colo, vamos.
5: Hola, ¿qué tal Tomás? Gusto de saludarte, estamos en vivo para Estadio Portales y también para Radio Por Buenas Tardes, ¿cómo estás?
10: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿todo bien? Aprovecho de saludar a todos también.
5: Muy bien, gusto de, de saludarte. Bueno, justamente, eh, ¿cuál es tu análisis de esta clasificación a, lo, a las semifinales de, de la Copa Chile? Me imagino un importante hito para la Unión Española y que le permitirá, por cierto, jugar ante un duro e interesante rival como el Colo Colo. Gracias.
10: Sí, nosotros sabíamos que iba a ser un, una llave difícil eh, frente a un, a un rival muy complicado como es Huachipato. Eh, nos costó... Nos costó mucho jugar allá, sobre todo de visitas, sabíamos que iban a ir a buscar el partido, eh, pero creo que, que fuimos contundentes las dos áreas, nos defendimos bien eh, en los momentos malos y cuando, cuando tuvimos para hacer el gol y tuvimos la oportunidad lo, lo, lo aprovechamos. Así que contentos por el, por el paso a la semi, estamos dentro de los cuatro mejores equipos de la Copa Chile, así que creo que es muy meritorio el, el paso a la semifinal.
5: Y la segunda eh, de, mi, eh, de mi parte, reiterando que estamos en vivo para estar en portales.
7: In eh, eh,
5: la segunda eh, de, de mi parte, justamente reiterando que estamos en vivo para estar en portales, es eh, justamente en el panel estábamos conversando sobre el gran rendimiento de Miguel Pinto, sobre todo el día de ayer, una gran actuación con por lo menos eh, tres tapas clave. Eh, ¿Cómo ven en, en el plantel esta linda lucha que se da con un Miguel Pinto que está jugando en un alto nivel y con un Diego Sánchez que hace poco volvió al equipo?
10: Sí, la verdad tenemos dos, dos arqueros de, de grandísimo nivel. Eh, por, por suerte no soy el técnico yo que el que tiene que elegirlo porque, porque la pelea está muy difícil. Así que nada, la verdad que la decisión la tiene el profe. Eh, los dos demostraron que están, que están para jugar. Así que la verdad que el profe va a tener que, que tomar la decisión. Que cree que para el partido con Colo-Colo que es lo que necesitamos y, y ver cuáles son las cualidades que tiene cada uno para para lo que necesite el equipo el día sábado. Muchas gracias. Bueno, perfecto, Laurencio. Eh, Pregunta ahora
11: Ricardo Canales, por favor.
12: ¿Cómo estás, Tomás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, más que nada preguntarte por, por esta nueva faceta goleadora que estás también marcando y además también por la, por la posición que le ha tocado muchas veces ya últimamente como... Como lateral izquierdo, te acomodas a posición y también por este rol, como te decía, de, de goleador que en los últimos partidos se te ha visto bastante bien también llegando al área rival.
10: Muchas gracias. Eh, sí, bueno, a principio de año me, me puse una meta, se, se lo dije a mi familia, a mi representante, creo que hoy lo dijo mi boba también en el diario, eh, que iba a hacer cinco goles. Obviamente la pega primero es defender bien y, y, y tenía, tenía esa... sentía que necesitaba marcar un par de goles, eh, los defensas que marcan goles siempre son los que marcan un poco más de diferencia, así que me puse esa meta, estoy, estoy a un gol de cumplir la meta, así que muy bien, queda todavía mucho campeonato, queda la mitad del campeonato, así que tengo todavía para, para destacar en ese sentido. Y creo que me hizo otra pregunta. Sí,
12: te, te consultaba también por la, por ah, la posición.
10: Lateral, sí, sí eh, bueno, no es mi puesto, quizás no, no me siento del todo cómodo, pero, pero obviamente eh, sé que y al equipo lo puedo, lo puedo ayudar desde de, de esa forma, quizá un poco más defensivo, eh, soy, soy un central lateral que, que puede cumplir las dos funciones, entonces eh, si puedo ayudar al equipo, obviamente lo voy a hacer de la mejor disposición y, y dejándolo todo como siempre.
12: Y también consultarte por, por el momento de la Unión Española, que claro, ya están en semis de, de Copa Chile, ¿cómo han visto este proceso con, con César Arao, que le dio un nuevo aire a... Al equipo que también los tiene ahí en la parte alta de la tabla. Si, si ganan con Colo Colo, de hecho se meten en, en, en la pelea. ¿Ese es el objetivo, pelear los dos frentes?
10: Sí, obviamente. Nosotros desde que, de que empezamos el año, eh, siempre fue, fue nuestro objetivo pelear los dos torneos, eh, darle importancia a la Copa Chile, la importancia que, que se merece. Eh, y, y, y siento que todos los jugadores están con mucha confianza de que llegó el Profe. Eh, el Profe hace mucha, mucha variable, mucha rotación de equipo, entonces... Eh, eso hace que, que todos los jugadores estén en puntita de pie y listos para cuando les toque.
12: La última parte también adelantando ya lo que va a ser este primero de tres partidos con, con Colo Colo, algo parecido que les pasó con Guachipato, que tuvieron que jugar muy muy seguido. Eh, ¿Cómo ves a, a Colo Colo, un equipo que viene bastante bien, que está eh, resurgiendo después de la última campaña? Eh, un poco de análisis de, de lo que van a enfrentar este fin de semana.
10: Sí, nosotros sabemos que vamos a enfrentar a uno de los equipos más fuertes de este torneo eh, y, y lo vamos a, a preparar de esa manera, sabiendo que tenemos un gran rival, pero no dejando de lado lo, lo que nosotros hacemos. Sabemos que también somos un gran equipo, que cuando tiene la pelota le hacemos mucho daño al rival, así que preocuparnos de nosotros y también de algunas cositas,
12: los detalles que ellos tienen. Dale, gracias, que esté
10: bien. Ahora, gracias, Ricardo. Cerramos la conferencia con las preguntas de Bastián Guiñez, por favor. Hola
13: Tomás, buenas tardes, ¿me escuchas bien? Sí, sí, todo bien. Bastián Guiñez para Rumbo Deportivo, quería partir preguntándote, eh, primero por, tú lo mencionabas, eh, tu buen rendimiento goleador, y especial en Unión Española es un equipo que tiene mucho gol, convierte los defensas, los mediocampistas, para qué decir, Chorri Palacios Palacio en delantera, pero es un equipo que también la han convertido, que no ha podido agarrar esa solidez en defensa, que quizás podría asegurar más resultados. ¿Qué crees que le está faltando para agarrar más regularidad y para mantener el rendimiento que por momentos mostraron ayer contra Huachipato, pero también en un mo unos momentos Huachipato hizo ver mal a Unión Española?
10: Sí, somos un equipo que, que tiene mucho poder ofensivo, eh, entonces también eso eh, de repente nos debilita a la hora de defender. Como atacamos con mucha gente... Llevamos muy expuestos y, y eso creo que es un tema que, que tenemos que mejorar. Nosotros lo sabemos, lo hemos conversado siempre. Bueno, los últimos partidos no han hecho goles en los últimos minutos, entonces el mensaje de la última semana eh, ante el partido con Guachipato era ese. Prohibido que nos hicieran un gol en los últimos minutos y creo que, que nos cerramos bien y por eso también se nos vio de repente un poquito más atrás porque la concentración era tanta que nosotros queríamos terminar el arco en cero y por suerte... Cumplimos con el objetivo que teníamos, que era pasar, eh, mantener el arco en cero y, y que no nos hicieran gol en los últimos minutos.
13: La segunda que te hago, Tomás, lo mencionabas ahí un poco la relación que están teniendo con César Bravo y su cuerpo técnico, también lo manifestaba Bastián Yañez en una entrevista que se están sintiendo bastante cómodos, pero César manifestaba después en el partido de Ñublense que aún no lo han ratificado desde la dirigencia, sabiendo que no es una decisión de los jugadores ¿Cómo se toma el plantel esto sabiendo que estás cómodo con el DT y que vienen consiguiendo resultados que no, aún no lo hayan ratificado, por supuesto?
10: Eh, sí, nosotros nos sentimos muy cómodos, como, como dije en la pregunta anterior, eh, el profe César conoce a casi o más de la mitad de los jugadores que, que, que la mayoría son de la cantera, entonces estamos con, con mucha confianza, él, él siempre nos, nos da buenos consejos, eh, nos alienta para, para cuando nos toca hacerlo, así que... En ese sentido nos sentimos muy seguros eh, con él. Después lo que vaya a pasar con él, obviamente no, no tiene que ver conmigo, no tendrían que preguntármelo a mí, eh, eso va más allá de, de algo que yo pueda decir. Lo que sí puedo decir es que estamos muy conformes con, con, el, con el trabajo de él, de su cuerpo técnico, creo que, que trabajan de muy buena manera y, y no está dando fruto.
13: Lamentablemente llegaste a la quinta amarilla en Copa Chile y te vas a perder el, el duelo de ida por suspensión. ¿Cómo ves la serie, pero principalmente el partido del sábado que va a ser con público después de largo tiempo? Recordemos el último partido con público de Unión Española fue ese empate 4-4 contra Huachipato. ¿Cómo ves eso de mostrarle a la gente de Unión Española ya este equipo más consolidado versión 2021?
10: Sí, sabemos que van a ser, van a ser partidos muy, muy difíciles. Colocolo, eh, -Colo, como te dije, un, uno de los mejores equipos del campeonato, lo está demostrando, tiene por lo menos dos jugadores por puesto de altísimo nivel. Entonces, eh, tenemos que preparar bien el partido, primero preparar el del sábado y después lo que viene para, para la Copa de Chile. Creo que el del sábado es muy importante para nosotros porque eh, ganando el partido nos metemos en, lo, en los puestos altos de la tabla. Entonces, primero trabajar el partido del sábado. Eh, que sea un resultado positivo eh, como tú dijiste, vamos a jugar en nuestra casa con, con nuestra gente entonces creo que eso nos va a dar un plus a nosotros eh, espero que sean el, el jugador número 12 que, que en todo momento nos estén apoyando eh, en los buenos y en los malos momentos porque los partidos hay buenos y malos momentos entonces que creo que van a ser súper importantes eh, para nosotros el sábado lo, lo hincha Muchas
5: esa fue la, de la palabra muchachos de Tomás Galdame quien justamente fue el autor del único gol del partido victoria 1-0 ante Huachipato recordemos en Talcahuano por la vuelta de cuarto de final de la Copa Chile y la unión que tendrá esta hilera de tres partidos ante Colo Colo, ojo que también tuvo algo parecido con Guachipato, justamente jugó la llave de cuarto ante Guachipato y de vuelta, y además le ganó en Santa Laura tres a unas, algunas fechas del campeonato nacional, así que interesante lo que es de, el, 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 la llave y los partidos que se le vienen a la Unión Española eh, tres partidos ante Colo Colo eh, y, y recordemos que ya a Colo Colo le ganó una vez una final de Copa Chile en el 92, así que obviamente interesante llave la que se viene ante Colo Colo Interesante partido que se
8: viene el sábado, muchachos. 92-93 no fue 92-92. Con Marcelo Vega, gran, gran figura. Gran Marcelo Vega, ahí uno me saque Marcelo Vega. Ya. Un partido extraordinario. Exactamente. Apuntar, gol, gran actuación del de Coto Sierra, Marcelo Vega, Juan Carlos González, estaba el Manteca González. El Manteca González, eh. No, gran equipo del la Unión español. Estadio absolutamente eh, lleno. ¿eh? 70.000 en esa época. 70.000. Me acuerdo
5: Exactamente. Perfecto.
8: Imagínate eh, un partido de final de Copa Chile Estadio Nacional lleno ahora imposible primero por los aforos por la violencia que antes la antes la pandemia siempre la eh, utilizaban tres cuartos del estadio la gente está con rego va bueno impensado que ahora se dé un partido de esa manera me acuerdo perfectamente de esa gran actuación de Marcelo, Marcelo Vega, Vega y la Unión Española
1: el Toby y después ganó la, y la, el año siguiente también
8: por la Unión
5: Sí, justamente ambas las ganó con Nelson Acosta justamente con como técnico el año 92 y 93, así que son las únicas dos copa Chile que ha ganado por cierto Unión Española en toda su historia, así que obviamente es un objetivo que que lo mencionó hace algunos, hace algunos meses César Bravo cuando asumió, interesante lo que es lo César Bravo muchachos, 15 partidos dirigidos, tiene un gran rendimiento el, el actual EDT eh, de, de, de la Unión Española, aquí tengo el dato, 15 partidos, 10 triunfos, dos empates, tres derrotas, incluyendo el triunfo ante Curicó de la temporada pasada, cuando eh, estuvo antes de Jorge Pelicer, 71% de rendimiento y 30 goles a favor, eh, es decir dos goles por, por partido del ciclo, de César Bravo, muy bien, así que justamente por eso que preguntaban por la renovación así que lo más probable es que se quede hasta fin de año eh, eh, no está la confirmación oficial pero lo más probable, dado que una pregunta, se iba a eso? su continuidad a fin de año una,
8: ¿Habrán ¿Dime? arreglado a, a Bravo cuánto el sueldo, no?
5: Es una buena pregunta
8: Porque una cosa justamente. está bien Dirigís con el sueldo de funcionario de, técnico, de la, selección, técnico de la de la inferior pero imagino que te han arreglado un poquito para ser técnico de la primer equipo Obviamente no podéis dirigir con el mismo sueldo si estáis con otras responsabilidades. Por lo mismo le está pasando al huevo que hoy en día le subieron. No es no lo que ganaba, en un caso de Dudamel, pero le subieron un poco, así que corresponde, me imagino que sea, que a su celebrado le deberían estar pagando un poco más por la responsabilidad. Bueno, adivine con quién vamos a volver después de la pausa. Con ¿Qué? el mismo Laurencio Valderrama. No le puedo creer. Justamente. Con es que mismo... la gente lo está pidiendo. que Vamos a hablar de las otras colonias, justamente. Después viene Colo-Colo, Católica y la U... Todo eso leo a la vuelta de la voz.
1: Radio Portales le indica la hora.
0: Las dos de la tarde. Tres minutos.
5: Sí, justamente en el, en el cuadro del Laudas italiano ya comenzó la venta de entrada justamente para ese importante partido ante Santiago Wanderers el equipo verde recordemos re, eh, eh, que bueno que juega de azul por lo demás de local eh, justamente va a recibir a Santiago Wanderers el día viernes a las 7 de la tarde así que eh, estamos eh, por supuesto eh, muy atentos a lo que va a ser ese partido, de hecho lo más probable es que estemos allá en Rancagua justamente para informarles eh, sobre lo que conteste ese partido, recordemos que será oficialmente el primer duelo que se juegue con público desde el 15 de marzo del año 2020 Justamente en, en esa ocasión, eh, recordemos, el mismo auto jugó eh, empato 1-1 ante de Odeconce Fueron 1.091 espectadores el aforo autorizado para esta jornada en la fase 3 Y ojo, son 2.184 para auto, pero pidió una cantidad un poco menor En el conjunto verde, un poco poco menos de 2.000 personas ah, eh, Tendremos público el día el día, eh, el día eh, viernes para este partido importante ante eh, Santiago Wanderers eh, de Valparaíso. Y justamente eh, hoy estuvimos...
1: De deténgase ahí, la voz italiano a veces juega con 900 personas, con 1.100 personas, juega a las 4 o 5 de la tarde en la Florida. ¿Usted cree? Bien por los dirigentes de edad, ¿se dieron cuenta? ¿Usted cree que va a llevar más de mil y tantas personas a Rancagua con ese frío que hace... Entonces yo creo que estuvieron los dirigentes, ellos saben el público que pueden llegar, Así que me imagino que llegarán, Dios quiera, 800, 900 hinchas para ir a autos italianos. De hecho, Carlos,
7: como usted bien dice, justamente antes de la pandemia jugaba con en el estadio La Floría un sábado en la noche, viernes, por ahí, mil, con suerte, 1200 personas.
1: Ni Zulino llegaba, imagínese. Pero sí, es verdad. Oiga, un día llegó caso... Ravera solo, llegó Ravera solo. ¿Y qué pasa? No, Marcelo dijo, no, no puede venir porque es muy tarde, ya.
5: Oiga, en, en todo caso, por lo menos en, en hasta ahora no nos han informado que se hayan agotado la entrada, a diferencia de lo que informó Unión Española, quien ha informado hace un ratito que los abonos para Andes y Tribuna Oficial están agotados, y, y por cierto, la gente, como lo dijimos ayer en el tabellón portales, solo podía adquirir eh, abonos de las 12 horas, porque en caso de hacerlo después de, la, de, de, la, de las 12, estos abonos iban a ser contemplados para el próximo partido de local de la Unión Española. Así que, eh, por lo menos ya están agotadas las entradas de Andes y tribunal y oficial, seguramente los, los hinchas de la Unión llegarán. ¿El horario del partido eh... cuál
1: es, Laurencio, de Colo Colo Unión, el horario?
5: Unión Colo Colo, cuatro y media de la tarde el día sábado. Pero un horario espectáculo.
1: Día sábado en Santa Laura, imagínese, cuatro y media de la tarde, ¿ah? con una mechada que venden ahí en el camino, espectacular. así que Y colocó lo que está pasando por el Pero, momento Carlos, una campaña de unión. Mucho, yo creo que esas 2.800 personas, tal como dice usted, ya agotaron todo.
6: Claro. Pero no hay que llamar a confusión a la gente, Carlos. ¿eh? Perdón que le diga al aire, pero no se puede llevar comida a los estadios.
1: No, no, no. Me, no, no, me escuchó mal sí. usted. Yo sí. dije, el, el, camino, el metro, ¿no? sí, pues, lo que comiéndose pasa es que, una mecha eh, usted, antes de ingresar al
6: estadio. Usted se baja al estadio, está una cuadra del estadio, entonces nos alcanza a comer la mecha. No la compra mejor. No, 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 no
1: sí se puede. Ahí, a la
6: vuelta al... sí, a pues, la vuelta se, vaya, se la compra. pero En, la ahí, Ida... en los
1: diablos rojos, ah. hoy uno llega ahí, lo atiende muy bien, se la sirve y después ya claro. media hora antes ingresa al estadio.
6: Lo que pasa es que hay horarios de acceso también, Carlos, por eso que yeah. le digo, porque está, eh, ahora, lamentablemente, por más que uno quiera, hay protocolos que cumplir, horarios que cumplir, entonces al el público lo van a hacer entrar en ciertos horarios, la prensa en ciertos horarios, porque acuérdese que está, está todo separado, incluso los equipos también tienen horarios diferenciados para poder ingresar, sí. así que ahora hay que hacerse de paciencia un poquito hay porque... que ser muy disciplinado ¿eh? para que esto Exacto, siga avanzando ¿eh? porque muy si no, y además Carlos recuerde que los hinchas que no cumplan con las normas eh, tienen dos años de suspensión como pena
11: ay, entonces, ay, ay.
6: entonces compleja la situación por eso que le digo, no lleven comida, no se atrevan a desobedecer alguna de las órdenes que dé la autoridad porque si no, las penas del infierno como se dice literalmente Carlos son pero bien complejas
1: así es, bien, sigamos escuchando a don Laurencio Valterra. justo en el momento
5: de, una... de la que le dan a los hinchas que le recordamos a la gente que por lo menos en los partidos de Audax y la Unión Española eh, solamente se, se va a jugar con hinchas locales entonces eh, lógicamente tienen que comprar la entrada de hinchas que, que, que son abonados o que están previamente inscritos en la base de datos de la, de la página web este, del Audax italiano y, y, y lo otro que le recomendaron a los hinchas llegar horas de antelación al estadio justamente por todo este tema de, de los controles de la toma de, de temperatura entonces son, son varios aspectos que, que ralentizan un poco el ingreso de la gente eh, así que lógicamente una prueba de fuego el día viernes en Rancagua para este partido del Audax ante el cuadro de Santiago Anderson en metiéndonos a la, a la cancha eh, estuvo en conferencia hoy día Pablo Vitamina Sánchez y además Fabián Torres el defensa del Águila recordado por marcar cuatro goles en el campeonato nacional, uno de ellos importante porque fue el empate 1 a uno agónico ante Colo Colo en el estadio Monumental, muy felicitado en su momento por los hinchas y también por el técnico Vitamina Sánchez, así que vamos a escuchar la palabra de Fabián Sánchez, de, de, de Fabián Torres, quien se, quien se refiere en primer término al retorno de los hinchas al estadio
14: eh, sí, estamos muy felices que vuelva el público, eh, hasta, eh, también estamos muy ansiosos, eh, creo que lo hace bien al fútbol chileno y estamos muy expectantes a, a, lo que, a lo que llegue el público al estadio de Rancagua, así que estamos muy felices y contentos por eso.
5: Y la segunda que vamos a escuchar de, de Fabián Torres es justamente esta consulta que, que le hacíamos comentar en Portales por el partido ante Wanderers, un partido importante, eh, el duelo ante el colista del campeonato, pero no se confía el defensa del la ante este partido, ante Santiago
14: Wanderers. Claro, eh, va a ser un partido muy difícil, ellos vienen de, de una racha negativa, pero creo que van a hacer su juego, van a sentir a, a darlo todo para captar puntos, para alcanzar a los que van más cercanos eh, nosotros preocuparnos de, de ser fuerte de local, seguir ahí arriba de estar ahí a la casa de los punteros y espero que, que mañana tengamos los tres puntos y, y podamos estar ahí arriba peleando como lo íbamos haciendo todo el campeonato
5: esa fue la palabra eh, de Fabián Torres eh, tendremos más ampliado el tema con Vitamina Sánchez en, en las próximas sesiones de Estadio Portales, pero lo cierto es que el audas busca ganar este partido y meterse ya eh, eh, o volver a meterse en los puestos de avanzando en tu caso está bien aspectado, quinto lugar con 24 puntos en zona de Copa Sudamericana, pero obviamente desea acercarse a, lo, a, a los primeros puestos. El gran objetivo de Vitimena Sánchez lo dijo: que es clasificar a la Copa, a Copas Internacionales y mantenerse en la zona de avanzada, no, no, justamente no, yo, ya que, ya que Lauda dejó de ser puntero.
1: Buena campaña, a su amigo, Laurencio. Lo felicito por tener un amigo tan exitoso. Buena campaña con el, plan, <risa> con el plantel que tiene Auda, Leonardo y Camilo. Yo creo que a Audax, si queda entre los cinco, a final de campeonato, entre los seis, es una excelente campaña. Tal cual.
7: Sí, total, totalmente, porque al principio campeonato nadie se lo, se lo esperaba no. que estuviera. No. Aunque haya
1: llegado el eléctrico, o se le fue el holgado, centro delantero goleador. Entonces, sí. ahora está haciendo una campaña muy interesante, muy interesante, y a lo mejor puede ser incluso hasta una sorpresa. Buen trabajo del mm. Vitamina, buen trabajo la copa internacional claro una suba... bueno estaría en esa copa una sudamericana
7: por ahí eh, con eso quinto sería sería un premio sería un tremendo logro para para audax
1: así es laurencio
5: Así que justamente estamos muy expectantes a lo que pueda ocurrir en ese partido, como les decía, el, el, será la, la prueba de fuego, el primer duelo que se juegue eh, con público desde el 15 de marzo del año 2020, así que eh, todo expectante para lo que pase con Audas y Santiago Wander. ojo que será transmisión también de Portales Digital con nuestros amigos de Portales de Valparaíso, así que eso con Audas y con
1: propósito, ¿está Leonardo por ahí Camilo? ¿Están, sí, ¿están, estamos acá, sí, sí, sí. Es que mira, yo quería tocar en los primeros 30 minutos, nos faltó tiempo porque... Eh, don Reinaldo, usted lo ve no, Don Reinaldo, que sí. se queda dormido, ¿se acuerda? Don Reinaldo Sánchez. Sí.
6: Sí.
0: <risa> don Reinaldo Sánchez.
1: Eh, claro, ha dicho demasiado belicosa, a lo mejor querrán quemar el club. ¿ah? Y eso hace que yo estoy demorando la adquisición de las acciones. Pero resulta que ahora aparece un fondo mexicano que está interesado en comprar Santiago Wander. Y la cara sería Li Ricardo Elías Figueroa. Entonces, la pregunta que me hago, si don Reynaldo no se apura, es capaz que quede abajo del, ¿eh? del, del micro, pero de verdad lo que ha pasado en Wander Maya, es lo que está pasando en la cancha, y lo hemos comentado latamente, es que don Reynaldo tiene temor a la reacción que han tenido los hinchas de ir a molestar permanentemente a sus jugadores, a los dirigentes y al propio Rafael González. Entonces, ¿qué a pasar con Wander? Carlos, Esa es la gran pregunta es que, que me hago en este que pasa,
6: Carlos? A mí, mire... Eh... Va a sonar un poquito raro. A mí me gusta que los hinchas se vayan a manifestar. No ya. quizás con el nivel de violencia que hemos Exacto. visto. De hecho, de, de eso, ¿se acuerdan de esa bomba que pusieron en la puerta del. del de del un dirigente? Rafael? Claro.
8: Rafael González, pero, sí. pero
6: me gusta que el hincha también se haga sentir. O sea, que, que salga a las sí. calles, eh, que de repente le grite algo al jugador. O sea, yo hasta, hasta ese es mi límite.
1: No, hasta ahí estamos absolutamente ese, ese de acuerdo. Ese es mi límite. Que, claro. que a lo mejor
6: se, se vaya de desmadre de un garabato ya. Pero ese es mi límite. Hasta ese mm. límite con los jugadores. Porque, por otro lado, pasó en otros equipos que las cosas andaban pésimos... ...y los hinchas no decían absolutamente nada. Entonces, por lo sí. menos, el hincha de Wander muestra un poquito de sangre. Ahora, insisto, yo no avalo los actos de violencia. de ahí no, ese, 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 ese es el otro límite. Pero eso es lo que también tiene que tener eh, Reinaldo Sánchez y el que llega a Wander. que, en estos momentos, el hincha Caturro, que es de sangre caliente...
4: Sí. Eh, ...le
6: molesta mucho lo que está pasando en el equipo y que, obviamente, se lo va a hacer saber. Entonces, eh, el hincha Wanderino no resiste más la situación del equipo... Y va a ser muy doloroso para el puerto, porque yo creo, Carlos, mire, más allá de que llegue Reinaldo, de que llegue, Reynaldo, de que llegue uh -huh. este grupo mexicano, con el dolor del alma, que Wanders va a descender. Porque la, situa que... la, la situación es... Hay, hay un tema, más allá de lo económico, que tiene que ver con lo deportivo, y cuando lamentablemente uno cae en un pozo, es muy difícil salir de ahí. O sea, a menos que la segunda rueda sea, pero extraordinaria, y que se salve así, pero ya raspando del descenso pero en estos momentos uno ve a, a Wanderers caminando por el abismo, derecho, sin freno, eh, y no hay caso, no hay caso, o sea, mañana es Audax Italiano, el que justamente le va a poner otra vez la lápida, lo más probable, eh, de hecho, eh, escuchábamos a los colegas de, de Portal de Valparaíso el fin de semana, ya. y el único tanto que marcó Wanderers, lo celebraban, pero, con, con, pero yo sí. creo que también lloraban al mismo tiempo, porque decían que al final ese único gol fue una anécdota para, para Wanders, para lo que estaba haciendo el equipo, eh, y para lo, lo fuerte, Carlos, yo siento que fue bien fuerte ese, ver ese marcador de cuatro goles de guachipato, yo la verdad es que estaba sorprendido, yo dije, bueno, un, un 2 a 1, pero ya cuando empezaba a pasar por encima, como pasó también con, con Colo Colo, cuando, cuando pasó en el partido con Curicó, que yo le decía un poco a tono de broma, que jugaba el más malo con el menos malo, o sea, mm. le, le, le ha tocado... Solamente un equipo... Un equipo de, de todos los que han jugado con Wanderers en esta, en esta primera rueda, no le pudo ganar, que fue O'Higgins de Rancagua, o sea, fíjese
1: si no, el, si el, el, la, en
6: la situación. Entonces, de verdad que es complejo lo que está es viviendo. Es complejo, Wonders. es duro.
1: Ahora Camilo con tres refuerzos, porque ahora se permiten tres refuerzos, pero los traerá Wander, a lo mejor ahí puede ser más competitivo. No estoy diciendo que se vaya a salvar, pero a lo mejor va a pelear la permanencia en la categoría.
7: Es que es lo mínimo que tiene que hacer por eh, para, para tener por lo menos una actuación, para no, no decir por último quedarse con el descenso en, el, en la primera rueda, por lo menos pelearla, lucharla, para ahora que van a estar los hinchas sobre todo también, y me parece que por lo menos tendrían que traer los refuerzos y pensando también en lo que va a ser la próxima temporada también, pues si aunque desciendan igual eh, ir ya formando un plantel
1: así es, bien, volvemos contigo Laurencio, perdona que nos saltaron, pero como es rival de Audax, queríamos tocar este tema no, aquí. pero
6: Carlos, eh, ¿Eh? Laurencio también sigue mucho lo que pasa con Santiago Guández pues de hecho recuerde que el otro día también nos una, un par de datitos estadísticas sí. y información del de equipo de la quinta región, así
5: que bueno yo creo no, que y lo no nos...
1: escuchas mucho en la quinta región lo ¿eh? sí. escuchas muchísimo en la quinta ¿Sí, región ¿Don Carlos? Sí
5: no, y justamente, esto, bueno, uno suele no decirlo mucho, pero hay un cariño especial de mi parte con Wander, básicamente porque estudié en Valparaíso, en ah, la Universidad eh. Católica de Valparaíso. Entré ¿Ah, ahí, justo el año ¿ah, ¿ahí estudió en, usted? Entré, al, digamos, eh, perdón, entré a la universidad justo el año que Wander se campeón, que fue el año oh, yeah. 2001. Entonces, yeah. obviamente hay un cariño especial y uno, eh, al estudiar en Valparaíso, entiende a la perfección, sí. y, y con mucho cariño que Wander no se entiende sin Valparaíso y que Valparaíso... No sé Corre si Santiago Wander, entonces, Santiago obviamente... Wanderes
1: es Valparaíso y Valparaíso sin Santiago Wanderes no es Valparaíso eso es lo que se comenta en los cerros, Playancha, Ancha, Alegre, en Cordillera yo conozco mucho el cerro Playa Ancha, ahí tenía un tío entonces yo quiero mucho a Wanderes, además que soy enamorado de la quinta región ¿eh? desde el sector de allá de Samañar hasta las Rocas, yo soy enamorado de la quinta región y Wander es Valparaíso, usted bien lo dice el sentimiento de los porteños es eso que su equipo, por favor, sea más... Porque los representa muy bien. Así que, por eso hablamos de este Wander que está muy confundido y que está con problemas tremendos. Ahora, ¿quién llegará? ¿Será Reinaldo Sánchez? ¿Serán los mexicanos? Esperemos en las próximas horas qué va a pasar con el querido Wanderers?
5: Y, y, y digamos solamente para cerrar el tema de, de Wander que eh, se espera la, la, la llegada de Jorge Luna. <coughs> eh, perdón. Eh, la llegada de Jorge Luna. Eh, en que, Gatito. Que, que claro, sí. fue... En su momento importante, en, en la campaña bu buen del año 2015, y la llegada de Javier Parragués.
1: Parragués, y ya está incorporado Fernández, tengo entendido, ¿no?
5: Justamente como, como le mencionaba recién, se espera eh, el préstamo de Javier Parragués, justamente el, el representante de él eh, eh, admitió tácitamente de que estaba esa oferta con otros ofrecimientos, pero obviamente falta una resolución final con, con Colo Colo, que porque tiene eh, contrato hasta fines del año 2022 entonces obviamente eh, Colo Colo eh, no se quiere desprender eh, del jugador o, o por lo menos regalarlo entonces o, obviamente requiere eh, que se formalice bien el préstamo pero está muy cerca para Parragués de Santiago Banda, donde también jugó en el decano y ahora sí, vamos con Palestino justamente que está muy contento Charinga y por supuesto... otro Charinga anda
1: loco, ofreciendo café ahí en patronato, a quien le pasa le ofrece un café, usted sabe que el café de los paisanos es muy amargo, ¿ah? Sí, claro.
5: Exactamente. Oiga, y justamente el Leito no nos compartía muy amablemente... Los, los, los aforos de los clubes, Palestino es uno de los 20 clubes que, que solicitó los correspondientes aforos, y eh, tiene 926 espectadores de fase 3, pero solicitaron finalmente 726, entonces van a ser poco más de 700 personas las que irán a ver el partido del día domingo, Palestino ante Curicunío a la una y media de la, de la tarde, así que obviamente eh, será un partido muy interesante. Del, eh, del cuadro árabe que llega a este compromiso en el duodécimo lugar con 17 puntos y recibiendo a Curicó que llega penúltimo con 10 puntos eh, el, la crisis de Wanders hace dejar de lado un poco la crisis que está viviendo Curicó que también está en zona de descenso así que será un importante partido para el cuadro árabe en, en un compromiso donde debería volver Guillermo Soto y en donde debería tener plantel estelar el cuadro eh, de Palestino esperando lo que va a ser ese importante compromiso ya Palestino sacó a, a venderle las entradas justamente hay un link vigente que es de la etiquetera tickets plus donde hoy lógicamente solo los abonados pueden canjear eh, el, las entradas para este importante compromiso y también a, han dispuesto otro link para eh, poder eh, que, que alguien que no esté abonado se abone eh, a palestino y pueda eh, para las próximas jornadas eh, poder inscribirse eh, así que ya Palestino se, se, se está preparando con todo para este importante eh, compromiso, aunque eh, lamentablemente una previa que hablen eh, en la conferencia de, de prensa previa estamos esperando por si hay una conferencia el día de viene pero el Coto Sierra suele no hablar en las previas de los partidos eh, y, y por cierto vamos a indicar lo, los, los accesos eh, debido a eh, debido a los estrictos protocolos sanitarios el los abonados de, de Tribuna Preferencial deben ubicarse en Andes, entrada Avenida El Parrón, Portón 3, mientras que los abonados de otros sectores deben ubicarse en la Galería Sur, entrada por la caletera de la autopista central, esto es Avenida José Joaquín Prieto. Así que, eh, importante información para los hinchas de Palestino, que ya están canjeando sus entradas, no, no, no se han agotado todavía, así que pueden seguir canjeando los boletos para el día domingo eh, recibir a Curicó. Este partido importante de la fecha 16 a las 13 horas, el cuadro de Palestino.
1: Oye, y si pierde y Curicó, van a buscar un técnico de inmediato, ¿no?
5: Justamente el trabajo eh, del, del profe Jara no nos indica de, de que hay eh, algunas posibilidades de entrenadores, como el Coco Ameli, o sea, el, el hermano del eh, Coco Ameli, quien dirigió el Deporte de Antofagasta, eh, Gerardo Ameli, ahora se, ahora me acordé del, del nombre. Eh, también existió algún sondeo con Mario Sala, pero ha ido eh, perdiendo fuerza. Y, y hay un tercer entrenador que justamente ahora no lo recuerdo, pero eh, el profe ahí, eh, Jara está manejando ahí eh, datos de, de, de posibles reemplazantes y seguramente lo informarán en algún próximo informe sobre lo que venga para Curico Unido. pero eh, con también Muñoz pasó lo mismo que con, con César Bravo, eh, o sea si César Frago le hubiera ido mal en un comienzo hubiera perdido partido, sin lugar a dudas hubieran activado un, un plan B para, para poder tener un técnico oficial en, en Unión, como le fue bien afortunadamente eh, lo mantuvieron en el caso de también eh, Muñoz probablemente sea lo mismo.
1: Claro, está en forma interina pero resulta, no sé Leonardo y Camilo pero yo, ya hablamos de Wanderes que es candidato a bajar y otro que está haciendo muchos méritos está haciendo muchos méritos es Curico, ¿eh?
6: Claro, pero bueno es una situación, no es primera vez que le pasa, de hecho la temporada pasada también Curicó estaba en la misma situación, aunque ellos se desentendían un poco del tema, eh, porque dejaban que en este caso eh, la U de Conce, la U, ahí ellos estuvieran mirando un poco Iquique, Audax, eh, lo que pasaba con eso, pero ellos también estuvieron ahí, lo desconocían, eh, de hecho estuvieron a punto de echar, eh, recuerde en ese momento a Martín Palermo cuando jugó sí. ese partido con la Universidad de Chile, y después se sostuvo en el tiempo hasta que nuevamente la Ulo terminó finalmente sacando al técnico, pero, pero están ahí. Yo creo que también sí. hay que ver un poco qué es lo que está haciendo Freddy Palma, el presidente del cuadro Albirrojo, por poder solucionar este tema, eh, más allá del cambio del técnico a un interino, porque eh, esto del descenso igual, el fantasma está dando vueltas, y no solamente con ellos, sino que además igual es prematuro de todas maneras, Carlos, hablar eh, ciertamente del de descenso cuando todavía falta toda la rueda segunda completa. rueda, sí, claro. pero, pero, pero igual hay que ponerle ojo, por ejemplo, a Guachipato, a Melipilla, eh, al mismo Cobresal, que, que juega y que están abajo de Palestino, justamente, todos estos equipos que acabo de nombrar, y entre medio ahí, Palestino y O'Higgins, que quizás yo creo que ahí haría el corte de lo que podría pasar, sobre todo al inicio de la segunda rueda, ahí es donde tienen que estar atentos, por supuesto, a esta situación, y e insisto en lo que dije el otro día, volviendo al tema de Wanderers, Carlos, que a lo mejor puede ser cansador para algunos, sobre todo para el mismo hincha Caturro, pero al menos, ojalá que gane dos partidos, estos que van quedando para cerrar la primera para rueda. Tomar para, confianza. Por lo menos psicológicamente sí. tener algo distinto para empezar la segunda
1: parte. Ahí pueden tomar confianza y pueden tomar este, pueden empezar a lo mejor una segunda rueda de mejor manera. Laurencia, ¿algo más? Eso nomás, y por cierto, en los
0: bienes
5: musicales con Belo Bravo eh, tendremos el, el resumen con, con, re, con reacciones y, sobre todo, con declaraciones tanto de la Unión, de Lautas y de Palestino en la previa de esta importante fecha 16
1: con el retorno del público a los Z. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Vamos de debate entonces con Católica Antira La Panza. El informe de Católica, don Luis Felipe Castañeda. ¿Cómo está el ambiente en la UCE? Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y nuevamente saludo a toda la gente que nos escucha en
4: Stadium Portales. Claro, el ambiente está bastante más tranquilo en la Católica en relación a la semana anteri anterior, cuando se hablaba de tantos conflictos entre el cuerpo técnico y también los jugadores, desmentido por algunos como Fernando Sanpedri, omitido por otros como Gustavo Poyet, pero lo que sí es un hecho que está más tranquilo luego este triunfo frente a Deporte La Serena. 4-3 en San Carlos de Apoquindo. Y que ya piensan en esta dura visita que tendrán el domingo a las 19 horas frente a Huachipato en el Estadio Cup Una visita que nunca ha sido fácil para Católica por las condiciones de la cancha, por el tema climático también. Y un huachipato que viene de, de golear a Santiago Wanderers Pero se respira tranquilidad. Ayer escuchábamos las declaraciones de Juan Tyler respaldando al 100% el cuerpo técnico de Gustavo Poyet. Y lo que sí es un hecho también es que ya de a poquito empiezan a planificar lo que va a ser el, el, la segunda rueda, el segundo semestre de la mano de Gustavo Poyet y en la búsqueda de refuerzos vamos a escuchar las declaraciones de Poyet, pero lo que sí se está buscando sí o sí en la Católica es un extremo para usar el cupo de extranjero. Ojalá que se maneje tanto por banda derecha como por banda izquierda, pero esa es la prioridad en Católica para reforzarse.
1: Me parece. Este... Sí,
4: porque no tiene... En este momento el escano, que
7: era el titular, usted sabe que ha perdido este año ya, eh, no. No, no, no ha andado bien. Y Puch también pasa mucho lesionado, entonces ahí pierde, pierde bastante. Entonces me parece interesante la, 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 la apuesta que tiene Gustavo Poyet, pero acá en el, claro, extranjero tendría que ser porque en el, en el fútbol chileno no hay alguno disponible.
1: No, pues y, y agreguemos que la información que manejamos y la maneja mejor usted que nosotros, mi estimado Luis Felipe Castañeda, Gonzalo Tapia, tiene para cuatro meses, para cuatro meses de recuperación. Entonces... La Católica está perdiendo jugadores importantes. Y el caso de Lescano, no sé, Camilo, ¿eh? partió también ¿eh? puntero derecho de, de, de raya, buscando las diagonales, ganando línea de fondo, encarador y paulatinamente fue perdiendo la confianza. Y hoy día es, uno más del plantel, perdió absolutamente la titularidad. Increíble cómo los jugadores pierden la confianza. ¿Cómo cambió tanto Lescano en 6-6? ¿Cuánto? ¿Seis veces? Sí. Cuando era un jugador prácticamente titular, titular en la Católica. Con
7: Ariel Holland, pues ahí fue con el que lo trae y anduvo bien. Era el titular fijo en esa, en ese ataque con San Pedro y con, y con Puch en la temporada anterior. Y ahora, este año, claro, las lesiones también lo han afectado bastante y eso ayuda
4: a que, a que baje el rendimiento. Así es, respecto a lo que decías tú Carlos Alberto de Gonzalo Tapia, claro, yo me comuniqué personalmente con la familia de Gonzalo Tapia, me aseguraron Mira. que la operación salió muy bien y claro, los plazos que se manejan son mínimo cuatro meses, así que lo más probable es que no vuelva a jugar por esta temporada eh, o llegue muy justo, así que está bastante complicada la, la, situ la situación de Tapia, pero al menos la operación está bastante bien. Eh, escuchamos las declaraciones que dejó el día de hoy el técnico de la Católica, Gustavo Poyet. Escuchamos la primera, como les decía, y él mismo asegura que ha sido una semana muy tranquila para trabajar.
15: Eh, creo que lo, lo comentaba la semana pasada. El hecho de tener toda la semana para el entrenador es, es mucho mejor. A veces como jugador a mí me gustaba jugar lo máximo posible cada tres días, pero si me pongo al lado del entrenador uno puede ir eh, entrenando cosas, eh, confirmando cosas, eh, intentando mejorar, las eh, que siempre hay por mejorar, y, y darle toda la información a, al jugador para que llegue en las mejores condiciones posibles. O sea que, digamos que fue una semana hasta ahora perfecta, sin ningún tipo de problemas. Bueno, ahí lo clasificaba como una semana perfecta, tranquila, sin problemas, y obviamente todo
4: es mejor cuando se trabaja más al triunfo como fue frente a Deportes la Serena San Carlos de Apoquindo. Escuchemos la segunda, lo, lo que hablábamos, el tema de refuerzos, que Gustavo Pellet se refirió a esto, también lo, lo comentó Juan Tagle el día de ayer y lo escuchamos, el técnico de la Católica asegura que solo vamos a traer
15: si es que es mejor de lo que tenemos y puede ser un aporte. Eh, te diría que solo vamos a traer si pensamos que va a mejorar lo que tenemos y en eso yo creo que es fundamental que el club esté siempre activo, eh, a mí me gusta estar activo, no te puedes mantener quieto por más que estoy muy conforme con los jugadores que tenemos, por la cantidad de jugadores por posición que tenemos. Pero yo siempre creo que cuando hay posibilidad de mejora, eh, tenés que moverte, porque si no te mueves, los demás, los demás sí mejoran y vos te quedas quieto. Entonces es una cuestión lógica.
4: Bueno, ahí lo, lo que decíamos, el tema de los refuerzos, lo dijimos, se busca un extremo. Ayer Juan Table aseguraba que si de no llegar nadie, eh, es tan conforme con el plantel, porque aseguraba que hay dos jugadores buenos por puesto en la Católica. Ahí no sé, muchachos, si coincidirán con
1: Le hago la pregunta al panel. este, Ustedes que siguen mucho más católica. Yo en el pasado seguía mucho católica al mediodía. Y, pero católica, le falta un extremo, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí. Le falta un extremo por fuera, un hombre que... Pero en el mercado chileno, ¿hay un jugador mejor que el escano? ¿En el mercado chileno hoy día, en este instante?
7: Es que, no, porque tendría que ser, podría traer solo uno de, la, de los que te sea suplente, no claro. Entonces no, no, hay, no hay ninguno. Entonces
1: la pregunta la hago, voy más allá, ¿se equivocó Católica en mandar a préstamo a Munder? Aunque Munder tampoco ha sido titular, titular, indiscutible en Deporte de la Serena.
7: No creo, ¿sabe que Porque Munder, ahí hay un caso, Carlos, Munder empezó bien, ¿se acuerda que lo destacábamos el primer año en Calabria? Estábamos todos
1: locos acá, ¿eh?
7: Pero después no no, no ha logrado mantener ese rendimiento. Sí. Eh, sí, 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 entonces no, no sé si se equivoca. El, lo que hace es que tiene la juvenil y tiene el caso de Clemente Montes, pero no le da la... Que ahí creo que es un puntero que le da esas características porque maneja los dos lados también. Uh -huh. Pero no
1: confía mucho en el parece. Es un temazo, ¿ah? ¿eh? Bueno, el técnico sabrá cuál es un jugador que debe llegar a la tiene que ser mejor de lo que tiene. Fue bastante claro, entonces. Si a Montes no se le da la oportunidad, como muchos quieren... Le hago la pregunta a usted por Luis Felipe Castañeda. ¿Por qué no tiene cierta el este jugador que ha mostrado cualidades? Sí, cuando se ha referido al tema de Clemente
4: Monte, Gustavo Pérez siempre ha dicho el mismo argumento, que lo tiene como un jugador que rinde mejor cuando hay más espacios en la cancha. Generalmente cuando Católica está con el resultado a favor y el equipo rival arriesga un poco más y deja espacios atrás. Creo que todavía quizás le cuesta más crearse sus situaciones de, de peligro cuando eh, son defensas más cerradas y que por eso lo he intentado trabajar de a poco. Pero esas son básicamente las respuestas que ha gustado poner respecto a por qué Clemente Montes no está jugando. Recordemos que bueno ahora está recuperado son Puch, ha seguido jugando Diego Valencia, pero el natural por izquierda es Puch y recién ahí entraría como segunda opción Clemente Montes. Así que ahí también se está... Evaluando esa situación, y claro, lo de César Munde que explotó muy bien con Beñat San José, el año 2018, y después no con Gustavo Quintero no apareció mucho más, y con Jorge Oye, si hasta el bambino, poco. el
1: relator, el, usted ve que el bambino, el relator, ¿no? Estaba sí. loco ¿Se acuerda, Camilo? Sí Hablaba maravilla y uno miraba el partido y decía, pero si aquí está el hombre que necesitaba la católica y el fútbol chileno resulta que ahora pasó sin pena y olvido, y en el caso Puch parece que le afectó el cambio de Luca, ¿eh? porque Puch por Dios que perdió las cosas que tiene que son extraordinarias, hoy día no las muestra en la Universidad Católica.
7: No, pues está cada día, ya no ya no tiene, no encara como, como antes, ahora se retrasa más y no ha, ha perdido, bueno, todo eso también por las lesiones
4: también que ha tenido en el último tiempo. Así es, eh, un Puch que al menos ya está recuperado, pero por ahora sí que podría jugar con, con Guachipato, mañana vamos a estar confirmando el 11 pero recordemos que está suspendido Fernando San Pedro, así que Valencia debería pasar a la zona de centro delantero y ahí queda la vacante en el sector izquierdo Escuchamos una más de Gustavo Puyet Que se refirió a la irregularidad que ha tenido Católica También la que tuvo en el partido con Serena Que de 4 a 1 pasó a 4 a 3 Y que asegura que necesitamos encontrar un balance
15: Yo creo que lo, lo principal eh, Es otra cosa que se ha comentado Es encontrar el balance ¿Aló? El balance sí, significa y... Atacar bien y crear chances de hacer goles Pero también defender bien Y creo que nos relajamos Un poquito después del 4 a 1 eh, evidentemente eh, fue otro partido al final y se pasaron nervios que no se deberían pasar y eso pasa por, por muchas cosas, primero de parte del de cuerpo técnico, de, de, de ayudar a los jugadores lo máximo posible y ciertas cosas que no funcionaron y, y al final se terminó sufriendo.
1: Bueno, Luis Felipe, sí. Luis Felipe, el panel me permite salirme un poquito de católica, por favor. Sí, claro. En este instante llama Jorge Torrex, ex volante de Palestino. San Fernando Central. Para la gente de la U, una muy mala noticia. acá de fallecer hace menos de 10 minutos, me lo acaban de confirmar en este instante, el gran Alfonso Chepo Sepúlveda, integrante del famoso Ballet Azul, un volante extraordinario, de una técnica exquisita, un jugador extraordinario, fue técnico por muchos años y ha fallecido hace menos de 10 minutos de un infarto, Así que nuestras condolencias para todos esos muchachos, para Isaguirre, Contreras, que ya partió el Beto Bonoso, Buito Villanueva, René Pacheco, Manuel Astorga, en fin, Pedrito Araya, Carlitos Campos, Leonel. ¿Cómo estará Leonel? Debe estar llorando Leonel de pena, porque tampoco la salud está muy buena de Leonel. Así que tengo que informar esta noticia. Yo agradezco a Jorge que haya tenido la deferencia de llamarme en este instante para darme a conocer Así que Felipe Borguima tenés que estar muy atento porque se fue un grande, sí, pues uno de los le... más grandes volantes de contención que ha tenido la historia. Le entrego Alfonso, inmediatamente la, sí.
6: la ficha a Carlos Alberto. Víctor Alfonso se vuelve de Torres que debutó el 19 de abril del 59 en el Estadio Nacional en la primera fecha del torneo, un empate 1 a 1 entre la U y Ferro Badminton, desde entonces sería inolvidable en ese equipo de Luis Álamos, el tiempo del ballet, estamos hablando de tantas generaciones que tuvo el ballet azul. Jugó en la U de Chile entre el 59 y el 65, en la Unión Española entre el 66 y el 67 y en Guachipato entre el 68 y el 70 y los títulos que tuvo fueron todos con la Universidad de Chile el 59, el 62 y el 64, este jugador mediocampista que se retiró el año 70 en Huachipato, estamos hablando de Víctor Alfonso Sepúlveda Torres, el Chepo.
1: Exactamente, y les quiero contar más, fíjense que el Chepo era más joven que la de Roja, era más joven, era el titular de la selección del Mundial del 62. ¿Pero qué pasó? Fue en una gira con la Universidad de Chile a México, porque antes la U viajaba mucho a México, en la época de Marco de Marco a quien le mando un saludo que debe estar muy triste, el ex gerente de toda la vida de la U de Chile y tuvo lo que quebraron en México y por eso él perdió la titularidad luchó, luchó hasta el último día para, ir al, para jugar el Mundial y no la alcanzó, y ahí apareció el gran Eladio Rojas, el volante de Everton, que se convirtió en figura porque fue que marcó goles importantes pero para los que les gusta el fútbol la historia, el pasado para quienes conocieron a Alfonso Chepo Sepúlveda tendrán que estar muy de acuerdo con lo que voy a decir era un volante exquisito de una técnica, de una elegancia vivía aquí en la séptima avenida del paradero 14, la gran avenida, muy cerca donde está el Club Juventud Atacama, que entregó muchos jugadores al fútbol, entre otros, Nelson Torres. Así que a la familia Torres, con la que habitualmente converso, mis condolencias, estaba solo, vivía en Calera, y un infarto se lleva al gran Alfonso Chepo Sepúlveda. Así que una pena para los hinchas de Universidad de Chile. Perdón, Luis Felipe Castañeda.
6: Ahora sí, Luis Felipe
1: Sí, no, no se preocupen, así es el
4: periodismo también, la noticia es lo, lo más importante. Eh, lo último que les tenía de Gustavo Poyet, un análisis bastante interesante que hizo sobre su si sistema de juego, el 4-3-3 y la posibilidad de que Diego Valencia pudiera en algunas ocasiones jugar de doble 9 con San Pedri. Escuchemos la voz del
15: técnico uruguayo que nos asegura que mi sistema preferido es el 4-3-3. A ver, nosotros venimos de un estilo, creo que el equipo viene con un entendimiento jugando a 4-3-3. Eh, cuando yo hablé con el club le dije que era mi sistema preferido o sea que si tenía a los jugadores le iba a jugar inclusive creo que lo comenté hace un par de semanas eh, que en mi mejor mi mejor eh, equipo jugando 4-3-3 uno de los de afuera era un delantero que trabajara en banda porque en general los equipos que juegan 4-3-3 con dos jugadores muy de banda eh, dependen mucho de los volantes interiores para, para llegar al gol porque si no después te falta el gol y todo recae en el delantero y creo que esa, esa posibilidad de tener un jugador en este caso como Diego Valencia nos permite lo que acabas de decir, de ese entendimiento de esa presencia, de esas combinaciones y sobre todo goles. Bueno, ahí el análisis, me, porque en las transmisiones tanto eh, con Ricardo Jamás
4: Mía, como Camilo, eh, han comentado mucho este tema de, de insistir tanto con el 4-3-3 que a veces no, no le está funcionando, pero al menos, mientras siga teniendo esta cantidad de jugadores disponibles, pareciera que Gustavo Poyer no, no va a cambiar el esquema. Bueno, y... Y ahí se
7: entiende justamente por la necesidad, bueno, lo, lo remarca de de los punteros bien punteros, por eso, por eso necesita eh, un jugador de esas características, porque en este momento también está ocupando a Fuenzalía, porque Fuenzalía le lo, lo gusta más como lateral también, y no está en su mejor versión, a pesar de que ha mejorado los últimos partidos.
4: Así es, así que ese es el análisis de Gustavo Poyer respecto a esta situación de 4-3 y el cómo también Diego Valencia se ha entendido muy bien con Fernando Sanpedri, frente a la Serena fue doblete de San Pedri, Valencia marcó uno y asistió en el otro al 9 de la Católica, algo que no se va a poder ver como lo decíamos el día domingo cuando jueguen con Guachipato porque Sanpedri está... Eh, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas Así que lo más probable es que Valencia vaya hacia el medio Y ahí vamos a ver que lo más probable sea Edson Puch El que comande por la banda izquierda el ataque de la Católica y ya mañana vamos a tener más confirmada la formación para este duelo del día domingo
1: Perfecto, muchas gracias Completo informe como siempre de la Católica a cargo de Luis Felipe Castañeda Por tiempo, Leonardo, vamos a tener que seguir de largo o tal vamos cual, a la
6: Tal cual, vamos, vamos de, de largo nomás.
1: Sí, porque estábamos con, contra el tiempo y está llamando hace rato a Nicolás Gatica para el informe de Colo-Colo. Nicolás, Ignacio, te escuchamos.
2: Sí, exactamente. Estamos ya de vuelta aquí en el estadio en Portales con el informe de Colo-Colo, donde, claro, tendremos la palabra de las declaraciones de Edmundo Valladares, el presidente del cuadro colocolino sobre la fallida negociación, o más que nada la fallida llegada, porque la negociación, recordemos, ya se comentó que estuvo bien, encaminada estaba el acuerdo de los montos cuánto tiempo va a estar Moreno Martínez en Colo Colo pero fue algo de último minuto de últimas horas donde ya se cayó este fichaje porque lo que ya comentamos de que el técnico Vanderlei Luxemburgo fue el que conversó largamente con el boliviano y lo, lo convenció de que se mantuviera que la mejor opción era seguir en el cuadro de Cruzeiro, por lo tanto ese tema ya se cerró pero obviamente que el mundo de Aérez tuvo algunas palabras para ese fallido traspaso y también para el propio jugador y para los, los futuros que puedan llegar al equipo de Colo Colo ya sea un nuevo, ya sea un puntero que creo que es todavía lo que sigue viendo el equipo Coloco y además ellos estuvieron muy pendientes y muy atentos esa noche a la partida de vuelta de cuarto de final entre La Unión y Huachipato y ya saben, ya que va a enfrentar el cuadro hispano en tres oportunidades prácticamente, claro, este fin de semana, después de la próxima semana del 18. De, 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 de agosto donde ya habría público y hay que ver en ese tema los próximos días cuánto será el aforo permitido y cómo va a ser el sistema de entrada y todo eso, cómo también va a ser eh, cuando los accesos al monumental, todo eso se va a dar a conocer más adelante, pero claro, ya, ya se sabe que va a ser la Unión Española, el rival para el que ya dijimos, no va a contar con el defensor argentino Matías Aldía que se desgarró, que estará... ...cerca de 3-4 semanas fuera de las canchas... ...donde se va a perder justamente esta semifinal de Copa Chile... ...y también los últimos dos partidos de la primera rueda... ...que son frente a Unión Española... ...y frente a deporte Antofagasta en dos sábados más.
1: Una lamentable lo de Saldivia ...porque afirmó la defensa... ...más allá de la llegada de amor... Saldivia le da otra característica... ...le da presencia a la defensa, le da anticipación... ...en un hombre... Eh, ...no malintencionado, no es malintencionado... ...pero es un hombre muy agresivo... ...que impone respeto a la defensa... ...entonces ahí vuelve... ¿Su ídolo, Nicolás Gatica, el chasconcito?
2: Claro, él va a ser eh, el titular de ahí, porque detrás de Matías Aldiva justamente la primera opción de cambio es el peluca, el uruguayo, que también vamos a escuchar a Bayares, que también habla de la continuidad del defensor uruguayo. Y la otra opción es la del chico la del sub-20, Daniel Gutiérrez, que recordemos fue citado a un microciclo de la sub-20, pero claro, allá va a poder aparecer nuevamente la situación y por lo menos los hinchas van a poder ver nuevamente un canterano ahí en la zona defensiva, porque recordemos cuando fue expulsado justamente Falcón y se recuperó Saldivia, ahí estuvo Gutiérrez, así que nuevamente tendrá chance el chileno, pero obviamente por detrás de, de Maximiliano Falcón.
1: Perfecto. Bien, entonces Falcón y Amor serán los centrales de ahora hasta que se recupere Saldivia en la defensa de Colo Colo. Eh, ¿Usted le daría la opción a... ¿A Falcón, Camilo, Leonardo, o volvemos con, con Gutiérrez, ese central juvenil que dejó tan grata impresión cuando fue titular en Colo-Colo?
7: Eh, Falcón, a pesar, eh, le daría, creo que lo, por algo insistieron por, eh, en, en dejarlo cuando surgió esa, esa posibilidad de que partiera al fútbol extranjero,
2: por ahora con Falcón y, y amor.
1: Perfecto. Nicolás Catica.
2: Además recordemos que antes de pasar a escuchar a Valladares que ayer jugó un partido amistoso Colo Colo frente al viejo y querido Magallanes, ahí en las canchas de entrenamiento del Estadio Monumental, ganó 2 a 1 en este partido amistoso y los goles los marcó Carlos Villanueva, un jugador que no ha no tenido todavía oportunidad del primer equipo porque todavía no está 100%, y el otro gol lo marcó Leonardo Valencia de tiro libre, todavía está aunque no lo crean Valencia jugando en Colo Colo y eso es lo, lo raro porque Valencia ha hecho muchos goles en partidos de pretemporada y partido amistoso pero cuando tiene que jugar de titular no, no ha podido rendir ahí el número 10 de, del cuadro de Colo-Colo
1: bien se da como una un, usted cree que de Valencia va a salir de Colo Colo puede ir a préstamo a San, también se da su nombre se escucha mucho en Valparaíso en Santiago Wanderer Nicolás o lo, usted cree que el técnico lo va a dejar porque da la sensación y no hay que saber mucho de esto de que no lo tiene muy considerado por no decir no lo tiene considerado Nicolás Catica
2: una situación muy parecida a la que tiene con Javier Parragués, porque por supuesto también está la posibilidad de que tanto Paragués como Valencia partan al equipo de Santiago Wander. Está esa posibilidad, claro, siempre va de las preguntas Gustavo Quintero sobre ese tema, pero da a entender por las nóminas que hace que, claro, Valencia y Parragués no están dentro de las posibilidades, pero claro, tienen todavía la opción ellos, Parragués y Valencia, mientras no llegue el 9 a Colo-Colo o tampoco llegue el, el puntero, que es la otra chance que se está. Manejando porque todavía no no se corta todo eso. De hecho, dicen que está entre el 9 o el puntero. Esa va a ser la, la definición de, de Colo Colo. Por ahí va a ir uno de los dos, va a llegar un 9, un puntero izquierdo. Ahí está ese tema. Pero si no pasa nada de aquí a, a que se sea el libro de pases, seguramente va Valencia y Paraguay van a ser quizás la última opción, pero van a estar ahí también.
1: Perfecto. Bueno, lo hemos dicho hasta muchas. Hemos sido reiterativos, Camilo. El este, dedo, Colo Colo tiene un gran plantel tiene un gran plantel, tiene un muy buen equipo, lo que quiere es Quintero un centro delantero distinto, diferente a lo que tiene, porque reconociendo que tiene Morales un buen centro delantero goleador, quiere un centro delantero de otras características, las características que mostraba Martins, ¿no es cierto?, el que delantero, goleador del fútbol boliviano, que ahora es en el cruceiro, que tiene mucha presencia en el área, y cuando yo hablo de presencia, voy a decir una cosa que en el fútbol se usa mucho, tiene un guapo que se mete entre los centrales un tipo que va a los codazos, que aguanta bien la bota de espalda, que se mete entre los centrales. Son esos centros delanteros que usted no le puede dar un espacio, porque además rebotero. Y eso es lo que quiere justamente el técnico de y da la sensación que por ahora no lo va a encontrar, mis estimados colegas.
7: No, por ahora no, por eso la, eh, la partida, claro, un uno ve lo de lo que era Marcelo Moreno Martins, y obviamente seleccionado boliviano, nueve, el, el puesto que precisamente, necesitaba convierte, viene convirtiendo es como lo que lo que tienen precisamente la Católica y la U, que, que, que tienen esos centros eso centro delanteros, la Católica con San Pedri y la U con la Larribeip.
1: Exactamente, son centros delanteros que están ahí siempre, dentro del área voy a hacer una palabra que en el fútbol se usa mucho, pero que no es fea son guapos, ¿eh? sí. tienen personalidad para aguantar ahí, para chocar oye, si los, hay, hay un central que no lo día nomás me dicen, oye, voy a tener que jugar otra vez contra este jugador que técnicamente con los pernos muy bueno, me decía, pero por Dios, qué molesta, y va, y va, viene el centro y va. Y al final, al central lo va demoliendo, para usar el término bien, bien, bien futboliero. A uno lo empieza a demoler, lo empieza a cansar y al hostigar de tal manera que hay una pelota que queda picando y pues ahí te hace el gol. Eso es lo que quería, Quintero, para Colo Colo, que lamentablemente Nicolás Gatica ya no, ya no fue ya.
2: Claro, va a tener que seguir esperando ahí al eh, centro delantero o al otro hombre que busque en la zona ofensiva, con lo que eso se sabrán, por supuesto en los próximos días ahora sí pasamos pues a escuchar dos declaraciones interesantes del mundo de valladares, el presidente blanco y negro va a ser la dos y tres la que vamos a escuchar primero partimos con la número dos que se refiere justamente, dice hubo algunos sondeos por Maxi Falcón
11: sobre Maxi eh, existieron eh, algún, son, algunos sondeos eh, la verdad que nosotros es un tema que deportivamente por parte de la gerencia por parte del cuerpo técnico eh, siempre eh, se manifestó de que se contaba con el jugador además existe una definición institucional en la cual Maximiliano Falcón es un jugador muy importante para Colo Colo un jugador por el cual se ha apostado que tiene un contrato largo hasta el año 2023 y que creemos que eh, va a dar muchos frutos más aún de los que ha dado que, que creemos que va a seguir aportando por mucho tiempo eh, en Colo Colo eh, por lo tanto para nosotros eh, Maximiliano Falcón eh, va a seguir estando en, en la institución eh, y, y nada, y esperamos de que pueda seguir eh, como vivo en esa línea de trabajo, sumando eh, es un jugador muy importante, es un jugador que consideramos eh, fundamental
2: Ahí aclara entonces justamente a Valladere, la situación de Falcón hubo algunos sondeos pero dice para el cuerpo técnico, para el club en general, es importante, fundamental, tener al Peluca Falcón y como decía también ahí, hasta fines del 2023, tener contrato Falcón, así que vamos a ver, pues vamos a ver qué va a pasar con él. Y ahora, como comentaba, va a tener la chance de ser titular más tiempo por la lesión de Matías Saldiva. Y la última que vamos a escuchar, aquí también mando un recado para Martis y para los que posibles refuerzos que puedan llegar a Colo Colo, dice la, la última, la número 3, Valladares, quien venga debe estar convencido de jugar en Colo Colo.
11: La verdad que nosotros eh, somos Colo-Colo, por lo tanto, eh, quien venga a vestir nuestra camiseta debe estar convencido, eh, debe tener eh, una total convicción por venir a, a defender la camiseta de Colo-Colo eh, y si eso no ocurre, por cierto, que, que nosotros seguiremos evaluando. Existe un grupo que se está consolidando, que está dando mucha alegría a los colocolinos y colocolinas, eh, por lo tanto, quien venga debe ser alguien que eh, esté convencido en venir a sumar, venir a aportar eh, de, de lo contrario obviamente que no, no tiene sentido eh, el poder apostar eh, si existen dudas al respecto
1: bastante Pero eso claro es claro por supuesto ¿Sí? bastante claro y él dijo una cosa que nosotros que la comentamos Camilo cuando hay el rumor de ¿se acuerda que se, había rumor de que Falcón tenía alguna opción y por ahí algunos lo negaron rotundamente incluso el, 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 el técnico habían ciertas posibilidades de que Falcón partiera de Colo Colo bueno Saldive lamentablemente, se ha lesionado, bien por él que va a recuperar la titularidad en Colo Colo. Algo más, Ignacio Gatica López.
2: No, eso nomás con Colo Colo, comencemos, sigue buscando ahí la alternativa del 9 o del puntero, ahí vamos a ver, uno de los dos va a llegar, no los dos. Por supuesto, mañana tendremos, ojalá, esperamos las declaraciones de Gustavo Quintero sobre este tema y también cómo se prepara el equipo para enfrentar el día sábado a las 4 y media a la Unión Española.
1: ¿El mismo equipo? ¿Usted eh, apuesta por el mismo equipo que de Colo-Colo para enfrentar a el, este fin de semana a partir de las 4 y media? ¿El mismo equipo? ¿Repite el mismo sí, equipo? Sí,
2: yo creo que debería solamente salir eh, Falcón por Saldívar y el resto, el mismo que por supuesto mañana estaremos dando más detalles de,
1: del posible equipo del día sábado. Perfecto, muchas gracias Nicolás Ignacio. Buenas tardes. Gracias. Bien, Buenas tardes. nos metemos de inmediato con el informe de Universidad de Chile. Don Felipe Olguín nos cuenta... Ya contaba una noticia lamentable, la muerte de Alfonso Chepo Sepúlveda. Para los hinchas de la U, esta noticia es realmente muy fuerte, ¿eh? porque es parte de la historia de ese equipo extraordinario con Araya, Col, Carlos Campo, eh, Ernesto Álvarez, Leonel Sánchez, Chepo en el medio haciendo fútbol atrás, Luis Armando Izaguirre, Carlitos Contreras que ya partió, Humberto Donauzo que ya partió. Sergio Navarro, que cada día está mejor, Huguito Villanueva, que también vive acá muy cerca, que jugó dos mundiales, Astorga, Pacheco, en fin. Me imagino que esa noticia ha repercutido a los hinchas de la U y nos va a contar esto y mucho más, don Felipe Holguín.
3: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Gusto en saludarlo nuevamente a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, bien lo decía usted sobre el fallecimiento de este gran jugador de, del Ballet Azul. De, también del seleccionado chileno ahí que estuvo comandado por Fernando Riera, que también lo preparó para lo que fue el Mundial del 62, donde usted bien eh, eh, ahí hacía alusión al respecto, de donde él eh, había sido fracturado eh, en la tibia y Peroné fue la lesión que lo dejó fuera de, de esa gira que hizo el seleccionado chileno. Después de, él, después de eso lo ocupó el puesto de él, eh, fue relegado y entró el Adio Rojas. Eh, eh, en el seleccionado. Bueno, entonces, es por eso que hoy eh, con tristeza y, y, bueno, me sumo ahí a, a, en este caso, a toda a toda la hinchada, a toda la gente que, que bueno, que también lo, lo vio jugar a este grandísimo jugador. A, estamos hablando de Víctor Alfonso Sepúlveda Torres. Eh, el Chepo, conocido eh, en el apodo, bueno, eh, nacido el 3 de abril de 1939, eh, tuvo campañas en su trayectoria, por supuesto, desde la década del 59 hasta el 64 en la Universidad de Chile, destacando, por supuesto, el, el famoso Valeta Azul y también en la Unión Española en la década de 1966 hasta 1967 y, por supuesto, ya en el huachipato querido en 1968 y 1970. Esos fueron más o menos como la trayectoria breve que, que pasó y que tuvo este gran jugador... Eh, ...como lo nombraba usted Alfonso El Chepo Sepúlveda también... ...pero también tuvo títulos individuales eh, en el 59... ...por supuesto fue elegido como jugador revelación del fútbol chileno... ...mejor volante central del fútbol chileno también en el mismo año... ...y también en 1961 fue escogido como el mejor volante central del fútbol nacional... ...y también un año más adelante fue escogido el mejor volante central del fútbol chileno... ...o sea fue tres veces el mejor volante escogido en el fútbol nacional y fue incluido, de hecho, Carlos Alberto como detalle dentro de los 50 mejores figuras históricas de la Universidad de Chile Correcto, en el 2016 este,
1: Yo lo felicito por lo que usted ha recopilado en estos minutos para que la gente sepa, si el Chepo jugara hoy, lo querría tener el Madrid el Barcelona o el City sobre todo el City de una elegancia, de una claridad tenía muchas cosas de Marcelo Díaz pero era más elegante, venía de atrás, tocaba el balón, hacía paredes, se acercaba al área. Era un jugador extraordinario. Lo que más se aplaudía el Alfonso Chepo era justamente su elegancia, ese toque de balón sutil. Vale decir, se ha ido un grande del fútbol chileno, lamentablemente, y bueno, usted ya lo dijo muy bien ahí, Felipe, este, nuestras condolencias para los hinchas de la UA, para los enamorados de la UA, lo que hoy día tienen. En de 50 parrillas se acordarán perfectamente de él si fue un jugador de primera línea. Era un jugador exportable en esos años y en esa época ya lo querían de México, que era muy difícil ir a México y también lo querían incluso de la Argentina. Por ahí cuando Eladio Rojas va a River Plate, el nombre del Chepo se daba antes, se daba en River Plate se dio en Independiente. Incluso se habló de España, era un jugador extraordinario. Bueno, la vida es así, se ha ido a temprana edad por los tiempos que corren que descansen paz el gran Alfonso Chepo Sepúlveda, primo del, del Choche Torre, primo de Nelson Torres, otro gran volante derecho del fútbol chileno Así es la vida, pues mi estimado Felipe Holguín, estamos de paso, como dice un amigo mío, no somos nada.
3: Así es, concuerdo con usted, don Carlos Alberto. Y, y bueno, y al respecto, ya para darle un poquito la bajada por honor al tiempo y para que la gente sepa con la actualidad de la Universidad de Chile, ya al respecto de lo que está pasando en el cuadro mágico, en el cuadro azul. Eh, hoy en conferencia de prensa habló Gonzalo El Bultoque Espinosa, hombre que está viviendo un buen momento de dulce en el cuadro de la Universidad de Chile, donde ha sido bastante importante por lo que ha generado en esta especie de rombo que ha hecho el huevo Esteban Valencia, le ha, le ha dado una salida. En, en los costados bastante buena y también eh, en los balones de, de jugada parada donde la Universidad de Chile ha mostrado un juego aéreo bastante sólido a diferencia de otros equipos del fútbol nacional pasemos a escuchar las primeras declaraciones del de, eh, jugador eh, Gonzalo Espinosa donde dice, el mensaje es claro ya habla sobre el cambio de esquema
9: cuando la idea es clara, eh, el mensaje es claro creo que uno trabaja de mejor manera y, y en ese sentido ha sido ha sido muy claro eh, el cuándo salir, el cuándo replegar el cuándo tenerla y nada, yo creo que, que pasa por ahí eh, ya creo que el, el, el esquema anterior ya era, se había utilizado eh, con este y con el cuerpo técnico anterior eh, llevamos un o sea, se hizo este cambio y ha funcionado entonces eh, es más por eso es más por el, por el mensaje que, que, que es claro que que por eso ha funcionado.
3: Ahí estaban las declaraciones del jugador Gonzalo Espinosa, don Carlos Alberto. ¿Qué le parece si pasamos a revisar, por honor al tiempo, la segunda declaración, donde sobre todo es importante y que tiene que ver con la, por supuesto, de lo que va a pasar el día domingo, de la vuelta al público, de tener la hinchada tan fiel que tiene la Universidad de Chile a lo largo y ancho del país, donde dice acá Gonzalo Espinosa, la primera de Chile, dice, es una motivación extra.
9: Sí, es eh, una motivación extra, claramente. Eh, si bien con o, no va a ser el estadio lleno eh, nosotros estábamos a mí que me tocó estar antes de la pandemia y vivir esos eso días mágicos donde, donde están los, los estadios llenos eh, y ir de visita eh, y también ser local por, por, por la hinchada así que nada eh, si bien no va a ser a, con esa cantidad de gente pero, pero nada felices eh, es motivante eh, porque sabemos que eh, como es el hincha de la U sabemos eh, lo, que, lo que ama su club, entonces para nosotros es mucho más motivante eh, darle una alegría, siendo que ellos estén ahí
1: con nosotros en el cancho
3: Ahí estaban las declaraciones del Bulldog, Gonzalo, Espinosa, acá en la Primera de Chile, don Carlos Alberto
1: Así, es, este jugador que yo no sé, usted Felipe, que está el día a día con la U, este, y le pregunto también a Camilo, este, en un momento dado se hablaba de que uno de los que tendría que salir de la, de la de la U de Chile era justamente Espinosa, el hombre de Constitución. Pero paulatinamente con este nuevo esquema de 4-4-2 aparece un Sepúlveda distinto, un Sepúlveda diferente y creo que se ganó con justicia de nuevo, recuperó ¿no es cierto? la confianza, recuperó la titularidad y da la sensación que va a seguir por mucho tiempo, mi estimado Felipe.
3: Claro, es un jugador que ha ido de menos a más en lo que ha sido la Universidad de Chile, ha sido criticado... Eh, pero ha ido ha aguantado lo, el, las críticas en este caso, siempre constructivas y siempre en el tema futbolístico, en eh, nada personal. Pero, claro, Gonzalo Espinosa, si usted se pone a ver los partidos de la Universidad de Chile, los, eh, los tres partidos últimos que ha jugado la Universidad de Chile en este caso, siempre a balón parado donde ha tirado los tiros de esquina, ha sido un factor importante en el esquema del Huevo Valencia. Se nota que lo practican a diario en el Centro Deportivo Azul, porque de, si no es el Cachil es el que aparece desplegado de atrás, lanzado, como se le llama coloquialmente, o aparece también Joaquín Larribey, que son eh, los factores de, de juego aéreo bastante importantes que tiene esta Universidad de Chile modelo Esteban Valencia.
1: Así es. Así que vamos a ver cómo, cómo le va a ir esta U este fin de semana, que tiene un partido duro con este Cobresal que un equipo bien extraño, un equipo que da la sensación que puede ser débil y no lo es. Así que vamos a ver cómo se va a parar la U para enfrentar este partido este fin de semana con público. Usted me hablaba ya de 3.400 personas, Felipe, ¿no?
3: Claro, 3.400 personas más o menos es lo que va a tener la Universidad de Chile eh, para el partido del día domingo. A eso de las 4 y media va a ser el compromiso para enfrentar a, a, a Cobresal, un equipo que si bien no es de los equipos que eh, habría que tener tanto cuidado como los que ha enfrentado la Universidad de Chile, pero hay que jugar contra ellos primero y después, bueno, contar si es que se puede sacar cuentas eh, alegres para lo que es eh, el término de esta primera rueda de la Universidad de Chile, porque recordemos que ya después finaliza jugando con Unión La Calera el próximo día domingo, o sea, el subsiguiente, a la misma hora, a las 16.30 ya en Calera.
1: Perfecto. ¿Algo más, Felipe, de esta Universidad de Chile?
3: Con eso cierro, don Carlos Alberto. Mucho gusto en saludarlo.
1: No, para mí es el gusto, no me lo quite, que tenga buen provecho. ¿eh?
3: Igualmente, muy buena tarde.
1: Buenas tardes. ¿Alguna pildorita, muchachos, se les queda o no?
3: Sí, yo una de Arturo Vidal, ¿se acuerda de los
7: dichos después del partido con Brasil en la Copa América que tra sí, trató de sí. payasito al árbitro? Le va a costar una multa de 12 millones de pesos a la a la NFP en este caso, pero la pagaría el jugador, dicen.
1: ¿Tendrá plata Arturito para pagar 12 palitos o no?
7: Me imagino que sí, 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 sí.
1: Va a sacar de la, ahí, de, de la cuenta chica, ¿cómo se llama este? De la caja chica, este. De la caja chica. O el retiro del <ríe> 10%, o... claro. oye, estoy, eh, Oiga, me, voy con, pena, me claro, voy con la... pena, me voy con pena, me voy con pena porque me acuerdo de estos muchachos de la U, cómo deben estar, porque estoy viendo aquí el currículum de Alfonso, aquí en... oye, un currículum extraordinario, espectacular, gran jugador, bueno así es la vida de, de hecho,
6: eh, a propósito de los jugadores del ballet justamente ayer eh, Diego Rivarola y Joaquín Larribey fueron a visitar al, en la casa a Leonel Sánchez pues, ah
1: ¿verdad? qué eh, bueno al ya. Tatita
6: Sánchez como se le dice con cariño a sí. Don Leo y, y estuvieron compartiendo con él porque la pandemia eh, con tal mismo Leo no, no le ha permitido eh, juntarse con los que iban quedando del ballet entonces me imagino que esto de, de la partida del Chepo le no. va, a va a golpear muchísimo a uh. A Leonel, Leonel porque... debe estar llorando,
1: debe claro. estar, pero realmente llorando con una pena tremenda, eh, porque ahora tengo entendido, a Leonardo, y usted me ayuda en eso, que ahora tiene que él eh, usar eh, oxígeno permanente, ¿no?
6: Sí, pues anda ahí usando oxígeno, tú? cuidándose, porque ya van quedando nada pues, de, de las dejas glorias de, de la U y del fútbol chileno en general, pues sin más. Que imaginar, eh, no eh, olvidemos,
1: eh, Leo y Camilo, este que eh, esta fue la base de la selección chilena tercera en el mundo. Claro. Imagínate. De hecho partió... el Chepo, el Chepo sí. no pudo ir
6: a la selección porque se lesionó. Sí, fue Exacto, el, en el una gira con la U. Sí.
1: Llegó quebrado y por eso yo contaba y fue una una tristeza. Miren, ya partió el Pluto Contreras, partió René Pacheco el arquero, partió Humberto Donoso, a ver, partió el Chepo ahora, la en Carlos Campos. Campo. Este partió, ¿Qué más? Este Ernesto Álvarez. Un jugador 10 uh -huh. argentino la del mal a Exactamente. Uh -huh. Entonces ya son siete u ocho los que han claro. partido.
6: Ojalá que, Carlos, la gente que, que va al... Esto un paréntesis un poco. a ¿vale? Que van al cementerio general en otros momentos cuiden el lugar donde está la tumba de los jugadores de, del Mundial del 62 porque la última vez cuando se hizo un funeral por ahí por sí. la mamá de los Vergara Toledo sí. rayaron y destruyeron todo el memorial uh. que es un ventanal gigante para los que nunca han ido a ver el lugar sí. donde está... De hecho al frente están los de Colo-Colo, de, de también los históricos de Colo-Colo, sí. eh, así que para que puedan también un poquito lo que es el patrimonio, la historia, para que cuando vayan los más chicos y le pregunten a los papás quiénes fueron estos jugadores, también sepan y les puedan contar un poquito la historia del fútbol chileno, porque nosotros eh, normalmente en, en los programas deportivos, Carlos, alabamos a los de afuera, a Messi, sí. a Maradona, a, a Cristiano Ronaldo, pero somos re malos para darnos también de nuestra gente, de la gente de la casa, que, que alguna alegría le dio al fútbol chileno a lo mejor hace mucho tiempo, incluso los de ahora, los que van quedando, o sea, a los Alexis, a los a Arturo Vidal, a todos estos que, que hicieron gloria con, con la Copa América, que en el futuro también vamos a hablar de ellos como a gente muy importante, entonces yo creo que de repente, entre tanta crítica y tanta cosa, es bueno también darle, darle cabida o, o, o darle el citar que corresponda a nuestra gente, más allá de que cometan los errores que cometan, pero también... Obviamente son humanos, tienen el lado D, pero también dentro de todo no han dejado muchas glorias en el último tiempo y a lo largo de la historia son poquitas, entonces hay que también celebrarlas estas. Pues.
1: No, yo estoy de acuerdo, y quiero contarle a los oyentes que el cementerio general es parte de la cultura, ya hay paseos turísticos, ¿eh? hay guías turísticos que le van indicando quién descansa en esta tumba, es una maravilla, cuando tengan tiempo, visiten el lugar, se van a encontrar con personajes de la cultura, de la política, del deporte, ahí está parte de la historia de, de nuestro país bien, nos vamos con pena que descansen paz Alfonso Chiepo Sepulga. un saludo cordial, cariñoso a todos los hinchas de la U que ven partir a un grande del fútbol chileno, Leonardo, muchas gracias, muy gentil Camilo, igualmente, gracias, buenas tardes buenas tardes Carlos, nos vemos nos vemos, y si nos vemos, nos encontramos con todo el fútbol, el fin de semana y mañana, Estadio Portales, los viernes musicales chao, Radio Portales